3: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
4: Bon matin, comment ça va?
3: Ça va très bien. En, en cette belle journée du 11 novembre, qui est le jour du souvenir. Moins
4: 11 du 11 et, en plus.
3: Et qui est la onzième émission de la saison, comme Exactement. par hasard. Ça, ça m'a marqué, la voir, la photo. j'ai vu le chiffre 011 dessus.
4: Ben c'est ça. Moi, quand je suis en train de, de, de préparer les images, ben, je remarqué ça. Tabarouette 11, 11 ben C'est oui. donc bien... Ben, euh, oui. C'est un signe. On va aller chercher un, un billet de loto.
3: Oui, puis à 11h11, <rire> j'ai eu une pensée.
4: Oui? Oui. Ouais. Ouais. Ah, euh, pas celle
3: qu'on pense, mais j'ai pensé. <rire>
4: non, c'est ça. Euh, ben moi, ça fait, euh, ça fait quelques jours là que je suis sur... Euh, à œuvrer, à œuvrer, à œuvrer. Oui, exact. Euh, mais... Ça, dépla ça. ça déplace et ça dérange beaucoup.
3: J'ai œuvré, mettons, à 11h11. OK. Mmh, C'est ça. <rire> Donc, euh, mais sinon, euh, la semaine, ça a été pas pire? Euh...
4: Euh, pas pire, ou oui. Euh, Bien, je te dirais, autant euh, autant recherche. Et, euh, parce que, tu sais, mon, mon temps de est comme chamboulé. Mais mes habitudes de vie sont toutes chamboulées. J'ai des nouvelles habitudes de vie, fait que... Euh, disons que on, je passe beaucoup de temps à écouter euh, des conférences pendant que je suis en train de faire autre chose puis euh, tu sais ça, ça ouvre la porte à un paquet de trucs euh, et aussi euh, ben, dans ma nouvelle demain il y a quelques trucs qui sont en train de se, de, de se dérouler que je trouve un petit peu bizarre euh, des présences qui sont là Hello.
3: et il hey, y en euh... a beaucoup
4: dans cet de dire ouais c'est ça ben c'est le gars c'est que comme je te dis j'ai quand même une bonne protection personnelle, une bonne barrière. Fait que de traverser ces barrières-là, c'est pas si aisé que ça. Habituellement, un cœur pur le traverse sans aucun problème. Mais sinon, en dehors de ça, euh, ça, ça, ça prend euh, toute une bibitte, là pour pouvoir traverser ça. Puis c'est comme si ces êtres-là qui sont présents, euh, je les vois à quelques à quelques reprises, je vois des petits trucs qui se passent, mais comment je dirais ça, c'est c'est comme un, un aperçu seulement. On fait juste les percevoir, là. Une fraction de seconde, puis that's hein? Puis, tu sais, c'est comme si t'as le temps de voir la silhouette passer, ouais. mais pas la forme.
3: Oui. Ben c'est parce que tu pognes son énergie.
4: Oui, 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 Mais oui. ça,
3: là, regarde, cette semaine, là, c'est fou. Je me suis fait marcher dessus durant la nuit, cette semaine. <rire> pour vrai, là. Papa, <rire> j'ai mal partout.
4: j'ai connais <rire> que c'est pour de vrai.
3: Mais, euh, mais par un chat, comme genre un chat. Mais j'ai pas, okay. pas de chat. J'ai pas de chat. Puis mon chum s'est arrivé deux jours avant. Mm -hmm. Il disait hey, je me suis fait marcher dessus par j'ai senti des pieds de chat comme un... c'est léger comme un chat. Mm -hmm. Mais j'ai pas de chat, j'étais allergique au chat, je ne peux pas en avoir. Mais ça a eu cette présence là comme ça. Ouais. Puis là je me suis dit tu le fantôme de mon petit chien, je le sais pas. J'avais un petit chien euh... Alors, bref, il y en a eu deux qui ont... sont morts tous les deux là mais c'est des petits chiens fait que je me suis dit Caroline, c'est ça qui revient qui je te le dis, les, les dimensions se croisent là. Elle, elle, est, elle est plus près de nous. Je,
4: je te le dirais même plus. Ben oui. Le temps est en train de s'effondrer sur lui-même.
3: Eh oui, ça, ça, tu as bien dit ça. C'est bien. que
4: dit. passé, présent et futur ne font aucun. Ouais. C'est ça qui est en train de s'écrouler présentement.
3: Oui, parce que. Non, mais c'est fou, là. Je te le dis, le, le nombre de, de, de trucs de passage, comme tu dis, oui. des masques qui passent, ah ouais. que je vois vraiment du coin de l'œil. Que je me revive je fais que hey, je, suis pas foire, yeah,
4: là. je vais juste faire une affirmation comme ça parce que c'est par expérience personnelle il y en a combien d'entre vous les auditeurs qui avaient l'impression présentement d'avoir eu un chamboulement total dans votre vie puis d'être revenu sur votre vrai chemin celui que vous devez être celui qui a toujours dû être pour vous mm -hmm. avez- vous l'impression que vous êtes en train de revenir sur votre vrai track, là? les ben, choses sont en train de vraiment se passer selon ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie.
3: Les personnes sensitives, je te dirais que oui, vont toutes dire oui.
4: Ah mais, mais Je même, sens qu'il y a quelque chose. Mais... il y
3: en a qui dorment solide. Là, là, non, non, là, a, a, non, pas... non, non, non,
4: non, 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 c'est pas oui. qu'il y en a <rire> <rire> qui dorment solide. Il y en a oui. beaucoup qui ont la chienne oui, de ce qu'ils sont en train de ressentir. Ça, oui. Parce qu'ils sont tellement cartésiens et terre à terre qu'ils ont un petit peu de la misère à laisser place au monde subtil. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent pour eux. Non. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de le ressentir. C'est juste qu'ils ont l'impression d'avoir une indigestion, une diarrhée ou n'importe <rire> quoi d'autre. Mais pas ça, qu ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne sont pas capables de se l'expliquer.
3: Il y en a qui ne le voient tout simplement pas. Parce qu'ils sont tellement dans leurs affaires, dans leur vie, dans ça leur Ça peut leur pas se leur... voir
4: avec les yeux de toute façon.
3: Non, je le sais. Je le sais. <rire> ben oui et non. Non. Ben moi, oui. Moi, je les vois avec mes yeux, mais mes yeux. Euh,
4: ben, c'est ça, je te, te dis.
3: couche, mes yeux, moi.
4: Ben, c'est ça, je te dis. Ben, l'autre couche, c'est ta glande pinale. C'est oui. un autre organe. Fait que c'est pas tes yeux que tu te sers.
3: Mon, non, c'est mon, euh, mon écran mental. Mais ben, il me le fait voir.
4: Ton écran mental est, est géré ça. par ta ben, glande oui. pinale.
3: Ben, ben, pinéale,
4: ton, oui. C'est ton œil. Ton, <rire> fait que c'est un autre organe qui est en train de, 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 de rentrer en ligne de compte. C'est pas les oui. yeux. Donc il n'y a rien que tu pourras voir avec tes yeux. Parce que c'est vraiment au-delà des yeux.
3: Mais quand tu le vois, quelque chose sur le coin de l'œil, là... Ah, c'est ça, ah, ça que je te dis. C'est ça... de ça que je te parle.
4: Oui, mais c'est parce que ça, c'est comme les, la petite étincelle de lumière qui vient de passer en réfraction sur le miroir du voisin d'à côté pendant qu'il ouvrait sa porte puis tu l'as vu passer, là. C'est ça, ce qu'on voit, là. Ça n'a rien à voir avec les yeux ni avec le, 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 la glande pinale. C'est simplement... Soit, soit la, la pureté de l'être qui est là présent, là, qui est capable de transcender même les dimensions, puisqu'il est capable de passer à côté de nous. Mais Parce je... que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a, y, a, y a deux choses. Soit c'est toi qui permet à ce que ça rentre, cette information-là, là, ce petit clin d'œil-là, ou c'est l'être qui, qui, qui est là présent, qui est suffisamment fort pour venir interagir dans ton petit univers, là, dans ta petite bulle.
3: Oui, bien justement. C'est ce qui fait que certaines personnes voient certaines choses, d'autres ne les voient pas, même si eux sont côte à côte. tas tu vu? Non, je n'ai rien vu. Ben, moi, je l'ai vu. De voir une... OK, on va dire un fantôme. On va, là, on va mettre un mot là-dessus. Là. De voir une entité, un fantôme quelconque. C'est déjà arrivé que je vois de mes yeux quelque chose, que je me revire d'abord puis... Hein? Tu l'as vu, toi aussi? Oui. On est deux à l'avoir vu sur un lot de 7-8 personnes. Donc, deux personnes qui sont sensitives, qu'on a... Laisse-moi parler, je sais que tu t'apprêtes à parler. Non, tu... je voulais juste te poser une ça. question. Tu t'approches, puis... Euh... Oh, Seigneur, ils vont me couper encore. Ben, C'est ça. Non, ça juste, pareil.
4: Juste une... non, juste une question. <rire> Quoi? Si tu l'as vu avec tes yeux, oui. au moment que tu l'as regardé, tu as probablement cligné des yeux aussi.
3: Non. Okay. Non,
4: non. Donc, tu n'as pas essayé de fermer les yeux, puis confirmer que l'être était encore là? Ben, sais, quand je te
3: parle. Je vais cligner des yeux quand je te parle. Oui, fait... Mais il est toujours là, là.
4: Oui, oui, mais... En clignant des yeux, tu peux être attentif si à partir du moment que tu coupes le contact visuel, si tu, tu le vois encore. Là. ben en
3: tout cas... C'est comme...
4: ça ma question, simplement. Okay. Parce que des fois, tu sais, oui, tes yeux, tu, tu, tu vas avoir l'impression de voir de quoi avec tes yeux, mais c'est d'autres organes qui rentrent en ligne de compte puis le tout se superpose un peu comme une réalité virtuelle. Là. Ta
3: question est que si je me ferme les yeux, si je le vois encore?
4: Oui, c'est ça. Okay. Ou, ou est là, la prochaine fois que tu vois quelque chose de tes yeux... Ferme les yeux, voir juste si, si, si tu es encore là.
3: c'est pas la même sorte de...
4: Mais, mais la présence ou la silhouette, est-ce qu'elle va être encore là?
3: Moi, je te dirais que moi je te dirais que oui, pour ce que j'ai vécu, parce que ce pas la première fois que ça arrive. Si je suis capable d'avoir une entité, une personne, je vois cligner des yeux, elle est toujours là. Je peux pas rester, si je la vois pendant 10 minutes, les yeux de même, Chris voit chier, là. Non, ça va se chier.
4: Non, c'est ça, c'est pour ça. Je pas le
3: choix de, de mais... cligner des yeux. Et je le vois, mais... Il y a des fois où je suis la seule à les voir, à voir ce que je vois. Mais oui, c'est comme si on mettait un écran par-dessus l'écran. L'écran mental par-dessus l'écran euh, réel. C'est vraiment les deux. Je vois les deux en même temps, simultané. Mm -hmm. Mais euh, tout ça pour dire que oui, ça arrive des fois que je vois des masses noires, masses blanches, personnages très bien dessinés, très bien définis comme si les pixels sont tous assemblés pour que je le vois correctement.
4: Faisons juste une distinction entre des aides de haute fréquence et des aides de basse fréquence. Oui. Parce que voir, voir des masses noires, on ouais. pourrait dire que c'est des basses fréquences. Oui. Donc, euh, c'est eux autres qui sont en train de vibrer en débile pour qu'ils qu réussissent à que nous, on les perçoive.
3: Probablement. Mais oui, je les sens venir comme tu vas sentir ce que c'est une toilette rien qu'à l'odeur, tu sais. C'est euh, ça, <rire> ça le bas <beau> astral. Ça <rire> <sent> à <Marne. rire> Bref, c'est euh, ça. C'est tout simplement ça, je veux dire, c'est que les dimensions se croisent, comme tu disais, mais vraiment, là, les coller, coller, pour qu'on voit autant de manifestations ces temps-ci. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui en ont puis, vu, qui voient des choses de Puis le,
4: le gag, c'est que ça se passe aussi... Ça se passe au, autant au, au, au niveau de la société, de l'humanité, ouais. que ça se passe au niveau de l'individu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est à tout le monde qui est en train d'arriver des changements. Là. Tout euh, le monde est en train de changer ça, présentement oui. de, de bide de vie, et oui. de, de façon de vivre, de, 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 de façon de se comporter vis-à-vis eux-mêmes et vis-à-vis les autres. Il mm. euh, y en a plein qui sont en train d'enclencher un, un, un changement total. Puis, euh, ben bienvenue dans l'apocalypse, la révélation. Mmh. C'est en train de se passer à l'intérieur de vous. La Troisième Guerre mondiale est déclarée à l'intérieur de vous pour vous retrouver par vous-même.
3: Oui, Troisième Guerre mondiale, c'est peut-être un petit peu, <rire> peu gros
4: comme mot, là, mais euh, ben, ben, c'est. C'est euh, euh, pas ça, tout à
3: fait la même sorte de guerre, maintenant. Ça
4: dépend c'est quoi les douleurs que tu ressens à l'intérieur, parce qu'il y en a quelques-unes que tu peux avoir l'impression que c'est la troisième qui vient d'éclairer dans tes intestins.
3: Ouais. Parlant de guerre, t'as entendu tantôt les canons? Oui. Il euh, y a une série ben, de canons. D'après moi, c'est dans le coup. Loin, je ne pensais le... pas que
4: c'était un canon. Ouais. Je pensais vraiment que c'était ouais. pas trop loin. Oui,
3: non, moi j'étais sûr que c'était un canon. J'étais sûr que ça avait le même son parce que c'est pas la première fois que j'entends mm -hmm. ça. D'où on est, des fois, ils font des tests parce que les militaires, c'est. C'est de l'autre bord de la rue, mettons, ouais. C'est de l'autre bord du fleuve, là, chez nous. Mais ça arrive des fois qu'ils font des pratiques. Si le vent du, oui. du, du vent le vent vient du nord, on les entend comme si on serait presque à côté. Là. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'ils sont dans le coin du des, des plaines d'Abraham. Ça se peut, je ne sais pas, on va demander à notre spécialiste qui est ici,
1: parce que je ne sais pas s'ils sait où ils, ou ils en, sont.
4: En théorie, ça devrait pas être un cimetière.
1: Donc, en fait euh, l'histoire des canons juste pour reprendre je vous laisse aller là euh, les canons en fait aujourd'hui mm -hmm. c'est parce que lors de la cérémonie du 11 novembre ouais. il y a euh, une salutation mm -hmm. qui est faite par des coups de canon c'est ouais. 19 coups de canon ah. ils sont c'est en fait c'est un canon qui est sur les plaines d'Abraham qui euh, durant la période de, de silence va faire 19 coups de canon pour euh, sur la commémoration de la Première Guerre mondiale. C'est tout simplement ça. D'ailleurs, également, comme j'ai dit euh, aux gens du MUFON, oui. euh, les hélicoptères qui ont passé, c'est des hélicoptères qui font des, euh, des passes. Euh, sont, on l'appelle ça en anglais, de Missing Man. Alors, euh, Formation, c'est une salutation aux euh, militaires disparus.
4: Ça, c'est les deux hélicoptères qui ont passé tout à l'heure. ça.
1: En plein, ça. Oh
4: il était à peu près 11 heures on est arrivé ici à la station onze heures, heures à peu près onze heures et 5 là puis on les a entendus non même pas on était au T en train d'attendre notre café fait que onze heures pile il était en train de passer là proche des plaines là je sais que d'habitude ouais. ils sont toujours bien timés. J'ai
3: l'impression qu'il y en a un qu'on a entendu,
1: c'était vers 11h11 Oui, j'étais à Lévis, j'étais à Lévis justement, puis j'ai entendu également chez un de mes amis un colonel d'aviation. Et puis, euh, eux, ils font une passe en, en parallèle avec la Grande Allée, et puis euh, ils, ils reviennent, et puis vous allez, vous allez les réentendre à 14h, parce que 14h, c'est la cérémonie euh, du souvenir ici même à, à Lévis. Ah. Alors, euh, oui, ils vont repenser. Premi
3: premièrement, on a, on a sauté du coq à rapidement. Oui. Bonjour, Raymond Falardeau.
1: Ben bonjour à tout le monde. <rire> on n'a
3: même pas nommé ton nom. tu t'as même pas salué. T'as rentré comme ça, t'as fessé dans le tas. C'est ça. Mais euh,
1: bonjour, Raymond. Bonjour, bonjour, Carol, Steve, bonjour tout le monde, Nancy, bon les gens du, euh, du MUFON également. C'est toujours un plaisir de, de côtoyer ces gens-là, ils sont super intéressants. D'ailleurs, j'avais envoyé un message à Eric euh, concernant le, le passage des fameux hélicoptères. Mais j'avais omis, euh, pour le canon, c'est une, une autre affaire, mais c'est bon que tu l'aies souligné. De... Parce qu'on est ici également pour éclaircir des choses, hein, ouais. pour répondre à des questions euh, que des gens se peuvent se poser des questions. Nous, on a pratiquement toutes les réponses.
3: Euh, D'ailleurs, merci pour la petite fleur, le coquelicot, oui. qui rappelle euh, justement la fleur de... de, de
1: des Flandres.
4: De, T'as-tu aimé ma belle image que j'ai faite justement en hommage, sachant aussi que tu es un ancien militaire, donc euh, j'ai ai mis le paquet.
1: Ma conjointe a été impressionnée. Sauf qu'elle pensait que c'était à que Carole. Là, je vais corriger ça. Je vais dire, c'est Steve. Oui, c'est
4: ça. Le, le, tout ce qui est infographie, c'est moi qui ah, l'ai.
1: C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis tu gardes, tu gardes le, le, le topo de base, hein, mon, mon personnage. Jadis et aujourd'hui. Oui. Chapeau malon, ça c'est un peu le. Sauf que tu fais du rajout, là, dépendant de la thématique de l'émission. Ben, c'est vraiment bon. Mais j'ajuste. Mais
4: ben, disons que. On les... va
3: en prendre une photo de lui avec. Euh, tout de oui, bien
4: c'est ça, j'ai mon Kodak, là. Fait ouais. que je, je oh. vais pouvoir me permettre de faire ça avec euh, une bonne qualité. Fait que ça me me permettre de travailler ça, là.
1: Heureux euh... d'entendre. C'est rare que j'ai sort mes médailles, par exemple, parce que. Bien, sort...
4: on, on va en, en profiter pour l'occasion,
1: justement. Et voilà, et voilà, et voilà. D'ailleurs, j'ai des salutations à tous
3: ceux qui nous écrivent des petits des petits coucou en passant. Et euh, j'ai ma soeur Hélène qui dit « Coucou, Raymond, et merci pour ces années de service.
1: » Ah bien, c'est très apprécié. Les, les bonnes paroles ont toujours, ont toujours leur place.
3: Puis, et pour euh, tantôt, euh, ce qu'on discutait en intro, il euh, y a Luc euh, Ascension qui dit « L'énergie est encore plus puissante qu'avant avec moi. C'est un dans un changement plus puissant. Je ressens des choses que j'aurais jamais cru. » depuis l'accident avec le chevreuil le 3 novembre. Je ne savais pas que tu avais eu un accident avec un chevreuil, mais OK, c'est dommage. Euh, ben c'est ça. S'il y en a qui sentent ces changements comme euh, Luc ou ces choses qui se trament en arrière-plan dans la, le monde ésotérique ou éthérique, eh hey bien, met, mettez-nous-le en commentaire, je serais bien curieuse de vous lire ceux qui voient des choses depuis un certain temps, surtout ben les dernières semaines. Ça
4: se passe surtout à l'interne, c'est sûr que ça se reflète à l'extérieur de vous, mais à l'interne, il y a plein de choses qui sont en train de se produire présentement.
3: Exact, et je passer à Chantal, mon Dieu, j'ai la famille qui m'écoute aujourd'hui, c'est le fun, <rire> mais Chantal, c'est pas surprenant, elle est toujours là, elle a toujours <rire> été là, elle n'a jamais manqué une émission depuis six ans.
4: Hey, je, je vais me permettre de te couper la parole encore. Deux secondes.
3: Non, 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 ah je
4: non. <rire> non, je t'accoupe juste pour rappeler aussi que Chantal Lausée, c'est elle qui se donne la peine de nous écouter à toutes les semaines pour faire nos extraits aussi. Ben oui. Puis elle a fait une tabarouette de job de hey, pour aller hey, chercher les, 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 les petits points intéressants. Ouais. Euh, fait que juste leur souligner à nouveau. Là. Fait pour hey, ça, je voulais très, couper. Euh,
3: très rapide, très vite. Ouais, bien oui, Chantal ouais. m'a dit, je, je, on ne s'est pas trompé tout euh, Mais elle dit comme les points d'Alzé. Ça, c'est le nom qu'elle a donné à ces ces ouais. ses, masses-là, ces trucs-là qui se produisent. Elle dit les points analysés se multiplient ou s'agrandissent. En fait, euh, oui, s'agrandir, euh, je dirais peut-être, ou en tout cas, dimension Mais croisée ou ça, c'est. Toute
4: chose tend à s'épanouir.
3: <rire> oui, c'est exactement. <rire> exactement. Euh, donc, euh, ben, salutations à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et vous êtes nombreux à la date qu'ils m'écrivent un petit commentaire. Euh, salutations à tous, bonjour, etc., etc. Merci d'être là encore une fois. Et, euh, ben, pas... Euh, euh, Marie-Élise, ça dit pas tout à fait, Steve. Je sais pas pour quel sujet qu'elle dit, pas tout à fait. C'est probablement quand que je t'ai dit, euh, euh, pour ce qui est des dimensions, ce que je voyais de mes yeux. Ça doit être pour ça. Confirme-moi, Marie-Élise, si tu peux. Merci. Puis, euh, ben, je sais ça. Et voilà. Tu voulais que je te garde quelques minutes avant qu'on commence? Eh
1: oui, Carole, parce qu'on a les gens du MUFON aujourd'hui. Éric Tessier, directeur national, et Mme Cormier, qui est officiellement secrétaire, je crois. assistante secrétaire. Alors, pour bien préciser les fonctions. C'est parce que, pendant ce que je pourrais pas, malheureusement, être durant la deuxième partie, Zone insolite, parce que j'ai de quoi à la Légion canadienne. Mais je voulais en profiter pour, justement... Pas parler du sujet que j'amène aujourd'hui, mais pour amener un, un éclaircissement. Éric euh, travaille beaucoup en analyse de cas, lui, au niveau des ovnis. Et puis euh, j'avais. J'ai monté des pièces à conviction, en fait, pour euh, des pièces à conviction pour, euh, pour expliquer certaines, certains, certains phénomènes au niveau des chemtrails, chemtrails, ou encore. Des, des apparitions d'ovnis. Alors, comme j'ai expliqué dans, dans une des émissions euh, à la fin de la saison dernière, euh, un, un des moyens de brouiller les radars était de semer dans les nuages des, ou, ou dans l'air des, euh, des brindilles d'aluminium qui sont comme des cheveux des cheveux d'ange oui. euh, couleur argent mm -hmm. qui reflètent également les ondes et ils sont Extrêmement fin, c'est... Oui, exactement. Alors j'en ai amené hum. ici euh, une boîte que je vais laisser à Eric. Là. Alors ça, quand c'est euh, dispersé dans l'air, c'est dispersé à la, par des le format d'une boîte comme, comme celle-ci, d'à peu près... 12 pouces par 1 euh, pouce et demi. Puis ça contient plein, plein, plein de petites euh, brindilles.
3: Prends-les, mets-les. Me oui,
1: d'accord, voilà. Alors, <rire> c'est comme des, des petites brindilles qui sont là-dedans. Et euh, un avion peut en, peut en, en suppoudrer dans l'atmosphère à peu près 500 à 600 boîtes. Ce qui fait que les brindilles, étant chargées électriquement, vont euh, comme s'attirer une, 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 une vers les autres. Alors, à ce moment-là, quest ce qui se passe, c'est que au niveau de l'observation, mettons d'une possible observation d'avenir, et ça, je l'ai déjà vu, euh, ça fait comme un, un gros nuage argent qui tourne, qui tournoie, en, en mettant comme des, des réflexions lumineuses comme un miroir. Alors, euh, ça, 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 ça fait comme un gros cylindre qui tourne sur lui-même et ça peut durer pendant 15, 20, 25 minutes jusqu'à temps que ça se disperse. Moi, j'ai déjà vu ce phénomène-là. Ça me pris un petit bout de temps à pouvoir l'analyser puis compiler qu'est-ce que j'avais comme information, pièce à conviction pour, euh, en fait, euh, arriver à une conclusion. Également, également, l'effet secondaire de ces petites brindilles-là, c'est qu'ils sont euh, patinés d'iodure de, de, d'argent. Alors, s'il y a des nuages, ça tombe dans les nuages et de là, de la pluie. Alors, c'était une méthode d'encensement de, 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 de nuages qui a déjà été utilisée dans les années 70, mais c'est encore utilisé. C'est pour ça que ce genre de phénomène, qui euh, devient très évident, parce que le nuage lui-même, il peut avoir à peu près 300 pieds de long. Là. Ça
3: ressemble euh... aussi à de l'aluminium. Oui, c'est
1: ça, exactement. Parce que tu
3: dis de l'argent, de... comment ça s'appelle ça? C'est de l'aluminium.
1: De l'iodure d'argent.
3: L'iodure d'argent mélangé avec de l'aluminium. C'est ça,
1: sur une, une plaquette d'aluminium, un cheveu, cheveu d'aluminium.
3: Puis... Ça veut dire que, Coudon Alcan, es-tu euh, <rire> fournisseur euh, officiel? Euh... Ça, c'est
1: fait aux États-Unis. Mais euh, également, Carole, il y a une affaire... faire. a commandé
4: fait... en Chine en grosse quantité. <rire>
3: c'est à ça quoi ça me fait penser. Euh, voyons. Si on met dans les sapins de Noël pour ça. faire des glaçons... C'est les
1: cheveux
4: d'ange. Oui, mais puis les... là, tu vas voir qu'ils gardent la forme. Mm. Ben, oui, C'est pas la même chose que l'autre. Je... Euh, oh, fait que ah, ça, si ça prend une certaine forme euh, en, en tombant, là, ça, ça peut remonter, ça peut redescendre, ça peut aller vraiment au gré du vent. Là.
1: Puis dans, la... dans certaines observations d'OVNI, je pense qu'Éric, tu vas pouvoir euh, faire remarquer ça. Il y a déjà eu des, euh, des témoignages qui disaient qu'il y avait comme des cheveux qui tombaient, comme des cheveux d'ange oui. après une apparition. Oui. Et puis, euh, ça explique, en fait, euh, scientifiquement, l'apparition la, d'un ovni possible et de, de la résultante, soit les, les espèces de cheveux d'ange qui apparaissent.
4: fait que c'est la raison pourquoi que, quand on regarde certains nuages avec l'angle du soleil, tu as l'impression que la fin du, du, du nuage est en arc-en-ciel. C'est probablement parce que ces petites bébelles-là sont remplies d'eau puis ça fait comme une belle lentille.
1: Puis que, que, que ça
4: réfracte ouais. le, 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 la lumière en plusieurs couleurs. parce que Des fois, c'est des trucs assez débiles qu'on voit dans le ciel. là. Puis ça se défait en couleurs comme ça, là, qui n'est pas anormal, Mais ça n'existe pas, je, je spécule. Non, ah, mais
3: c'est comme de la glace. Hein, ça ouais. fait l'effet ouais, de glace. Oui, mais c'est sûr. Été, sûr. Glace,
4: non, mais en altitude, que tu sois en été ou en, 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 en hiver, ça change pas grand-chose. La température reste pas mal la même. Là. Fait qu'à l'altitude des, des nuages que tu là tu sais, il euh, y certains nuages qui peuvent pas se former à certaines altitudes. Ça va être juste à partir de telle altitude à moins qu'il y ait une, un changement de pression.
3: C'est ça, mettons 40 000 pieds. Il ne fait pas 20 degrés l'été. Non,
4: c'est ça. Fait ça, que, été comme ça? hiver, la température va rester le même. Donc, le phénomène va rester le même avec ce genre de truc-là. C'est ça. Mais
3: il y a des nuages qui ne sont pas à 40 000 pieds. Là.
4: Non, mais tu as des nuages qui peuvent partir à 10 000 pieds puis euh, vont monter jusqu'à 40 000 pieds. Puis, habituellement, ben, tu as une tornade ou une patente de même, un typhon qui vient de démarrer.
1: pour euh... l'équipe du Mufon, j'ai emmené un échantillon là, de. de ces fameuses brindilles qu'Éric pourra garder. Tu comprends pourquoi c'est mon conseiller militaire? <rire> okay, ben, je le comprends,
3: puisqu'il est le nôtre <rire> ouais, aussi. Fait
1: fait que... On vient d'apprendre encore quelque chose. Ça a pris deux minutes. On vient d'apprendre une nouvelle affaire qui peut débloquer beaucoup de choses. Ben, si, si, les hey, gens con, écouteraient... Combien de
4: signalements pourraient être résolus juste à cause... Comme je t'ai dit, là, tu vas avoir des, so des, des, des parties où tu vas avoir de la couleur qui se présente... Puis ça, ça peut te donner déjà une bonne raison de pourquoi tu as une réflexion de couleur qui se défait avec la lumière.
1: Là. Mais Et surtout, 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 surtout euh, C'est exactement ce que tu as
3: emmené l'année dernière oui, quand mais, on en a oui. parlé.
1: Exactement, mais c'est un format plus petit. Oui. Ça, c'est des grands cheveux, ceux-là. Et puis, euh, c'est par contre le même contenant. Comme je disais, un contenant comme ça ici, là, si tu laisses ça sur le parking du, euh, de la station en arrière qui, qui mesure à peu près 150 pieds par 200, ça remplit complètement. C'est... Ça, quand je l'ai ouvert, fait ça fait ça, ça va s'étendre partout. Ça, quand je l'ai ouvert pour prendre l'échantillon pour le donner à eric j'ai fait extrêmement attention parce que c'est c'est fait pour être dispersé. Alors euh, quand il y a cinq à cents petites boîtes de même qui sont tirées dans l'atmosphère. Mais là, tu te ramasses avec euh, un, méga, un méga zeppelin, si on peut dire, de, 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 de brindilles hey, d'aluminium.
4: C'est le fun que tu mentionnes Zeppelin. T'as-tu vu mon beau petit vidéo que j'ai partagé hey où hey. les militaires américains hey. avec des Zeppelins et ouais. des avions à hélice, là, les, 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 les un moteur là, sont ouais. en train de répandre du stock dans le ciel? là? Puis ça, c'est quand même vieux, là. Ça, ça date de loin, Mais, mais ça n'existe pas, on spécule encore. C'était des
1: avions des, des Johnnies. Oui, c'est ça. Mais
4: c'était
3: des tests dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. je pense aussi. C'est plus proche de faisait... la Première
4: Guerre mondiale que ouais, de la en Deuxième, sais plus, là.
3: C'était des, 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 des années. années de faire
1: l'avion, c'est des années 20, ça. En, en
4: 1911.
3: Il ben, n'y a pas de caméra
4: comme ça, euh, ma Non, scène. non, 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 mais c'est sûr qu'on n'est qu pas rendu à la Deuxième Guerre Et mondiale euh... à l'époque qui ont filmé ça. Là. Ils devaient probablement savoir que ça s'en venait, là. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulier dans cette vidéo-là, c'est de voir la quantité de zeppelins qui sont en les airs, parce qu'il y a eu pas mal de bâtiments militaires, que c'était des Zeppelins. Il y a des, des plans de Zeppelins que j'ai vus de l'armée américaine que barouette ça pouvait transporter jusqu'à 200 avions. Oui. Puis le ballon, le ballon là, était capable de laisser descendre, de laisser descendre des avions. Là.
3: Et que je, vois, je vois Raymond en train de...
1: Ben, <rire> je, je suis historien euh, de l'aviation. Euh, ben Je, je vais t'envoyer ce que j'ai ce que euh, là. Oui, là. Oui, mais il faut faire attention avec ça, ces informations-là. Parce que les, euh, les ballons de l'époque, c'était des ballons américains, des, des Akron... Qui, qui les appelait et puis ils pouvaient, ils pouvaient effectivement transporter un mais un avion ça c'était le maximum les porte-avions aériens n'existaient pas le film que tu nous as envoyé c'était à peu près 1924-1927 oui, exact selon l'appareil la, c'était des Johnny des Johnny 2. ok c'était des avions qui étaient plus évolués que la première génération de la première guerre mondiale
4: mais tu es d'accord avec moi que c'était le type d'avion qu'on pouvait relâcher de les airs et démarrer oui. quasiment en vol. Là. Oui, oui, oui. En, en descente, il oui. y avait normalement assez d'inertie pour faire démarrer les moteurs en descente.
1: Oui, là. absolument, absolument, absolument. Le, le document est intéressant et est curieux également. Oui, là. oui, oui bien, c'est ce document.
4: Euh... Hey, c'est même pas quoi, deux minutes, même pas?
1: C'est créer, en fait, des, euh, du camouflage. Au, oui. lieu, au lieu... Nous, aujourd'hui, on a des braziers oui. d'aluminium. Ça s'appelle du shaft, okay, dans le domaine technique. C'est le, <rire> le même rôle que on ça. C'est un pour, mot, là, on, le,
3: on le prend pour autre chose. Ben, c'est <rire> ça. <rire>
1: Je savais que ça te ferait rire. Mais c'est le même rôle que du brouillage électronique aujourd'hui. Oui. Dans ce temps-là, la radio était dans ses balbutiements. Alors À ce moment-là, euh, ils utilisaient uniquement des, des moyens mécaniques qui étaient des nuages pour, euh, si on peut dire, euh, enfumer l'atmosphère pour dissimuler. Alors, c'est deux parallèles qu'on peut faire. Puis je pense que ce que j'ai aimé aujourd'hui, puis Eric également va l'apprécier, c'est qu'on a amené une explication. Et comme je reviens là-dessus, après certaines euh, observations d'OVNI, ben, il y en a qui disaient, il ben, y, y a des cheveux d'ange qui sont tombés. Ça, ça, ça a déjà été vu, même dans les années 50, ça. Mais euh, le temps de ramasser l'information, puis de, 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 de se comprendre avec ça, puis de, de le présenter au public, mais on rend, si on peut dire, l'enquête beaucoup plus scientifique.
3: Mmh, tout à fait. Et on doit aller à la pause, pour après ça rentrer dans le vif du sujet de l'émission d'aujourd'hui avec toi, Raymond. Donc, euh, tu veux dire quelque chose, ajouter quelque ben chose avant Eric?
1: de quitter pour euh, laisser Raymond. Mais je vais te remercier encore beaucoup de, de ce petit cadeau-là.
3: Oui. C'est pas pour mettre dans ton sapin, là. <rire> sapin. Ben ouais, tu sans... sais que je suis le Grinch. Sapin. <rire> sapin. <rire> ah bien qu'hier après les fouiller dans le frigidaire, mettre de la place. <rire> Il m'a mis la musique de Donald Jones. Ah ouais. J il s'est plaint. Il fallait qu'il cherche la bouteille dans l'arrière, puis c'était tout un aria.
1: <rire> ça va mieux à, à aller faire les. Ah, okay, on, on monte des petits dossiers, Eric, puis on ouais. explique bien les affaires. Je suis bien content. Oui. Okay, en québécois, on vous en revient après la pause.
3: <rire> C'est ça, on revient tout ça.
0: C'est De Noël à Saint-Romuald. Talk, Rock, CJND 96 L'alternative.
3: De retour en studio avec euh, notre ami Raymond Falardeau, notre spécialiste militaire. Mais euh, avant tout, Steve, tu, tu on devrait dire euh,
4: vétéran spécialiste militaire.
3: Ah, ben oui, ben oui. Mais on a reçu des messages euh, oui. concernant la question du début. Oui, que exactement. En, te, je, je vais te laisser d'en lire.
4: Yes, donc de Chantal Goupil. Après une douloureuse période où j'ai eu mal partout dernièrement, euh, je pète présentement le feu et depuis plus d'un mois, je fais du sport comme jamais de ma vie, euh, presque plus, au, euh, plus ou moins trois heures par jour. De plus, tout le long de mon sport, je médite sur de, de belles pensées, concentration totale à un tel point que c'est comme si je suis ailleurs. Et je fais également de la méditation. Oui, je ne me, re me reconnais plus. En fait, tu ne te reconnais pas, tu es en train de te retrouver. Ouais, tu ne te ça. connaissais pas, du tout C'est ça. C'est ça. Un <rire> beau
1: témoignage. Oui. Ouais,
4: et bon. ensuite, il y a... Euh, c'est Lézide Cloutier. Hein?
1: Non,
3: Jocelyne. Jocelyne.
4: Parce que tu m'avais dit juste en dessous... Euh, en dessous,
3: c'est Jocelyne. À moins qu'il y en a un que je ne vois pas.
4: Là. Ben, moi, je les ai mis en plus les plus récents. Ah, OK. Puis sinon, je ne vois pas... Ah euh... bien, bon,
3: Jocelyne. Ben, D'abord, je vais lire. Président ouais. euh, Bonjour tout le monde. Moi, j'ai vu un être tout argenté. Son corps était bien dessiné. Et dans l'état où j'étais, je dirais, il conf je confirme même que euh, ce n'était pas un fantôme. Je l'ai vu avec mes yeux. J'ai même fermé mes yeux et il était toujours là. Euh, J'étais euh, dans une béatitude et euh, est venu répondre à une question. Je n'oublierai jamais son apparition de cet être de lumière et j'en parle pas souvent mais pour des êtres négatifs me euh, me contredisent et de ce que j'ai vu, euh, je sais que c'était un être spirituel car euh, j'ai déjà vu des fantômes et je sais que c'est la différence. Bonne émission effectivement, c'est pas pareil pas en tout.
4: Si tu me permets, je veux rajouter de quoi à travers tout ça, ouais. justement pour tous ceux-là qui sont en train de vivre des petits trucs assez bizarres. Tu sais, vous êtes en train de vous retrouver puis ça dérange tellement que vous vous retrouviez, là, que vous allez avoir des apparitions bizarres. Posez-vous pas de questions si vous voyez la Vierge Marie en, en train d'essayer de vous empêcher d'aller où ce que vous voulez aller. Ben oui. Parce que le bas astral est capable de se passer pour n'importe qui puis n'importe quoi. Remettez pas en doute ce que vous avez avec votre petite boussole. Tout à fait. Allez de l'avant. Puis arrêtez-vous pas. Faites ce que vous avez à faire c'est votre objectif, puis c'est l'endroit
3: où ce que vous devez être. J'ai aussi Marie-Lise qui dit, euh, oui, c'est ça, Carole. Bon, ben, c'est ça, ce que je te parlais. On, pour voir avec tes yeux, tu peux continuer de voir avec tes yeux. C'est comme euh, ce que je oui. te disais tantôt. Tu as l'œil dans ton écran mental plus ton œil de terrier. Mm -hmm. Tu vois les deux en même temps. C'est foqué ça. Parce que moi, je, je, je l'ai vécu ben, plusieurs fois. Ben, oui, euh... c'est
4: foqué C'est comme comparer ça aux langues. T'sais, moi, je parle trois langues. Puis des fois, euh, essayer de me rappeler d'un film que j'ai écouté, je ne me rappelle pas dans quelle de langue que je l'ai écouté. C'était-tu en français, en anglais, en espagnol? Je ne sais pas. Je me rappelle de ce qui s'est passé dans le film, mais dans quelle langue je l'ai écouté, je ne le sais pas. Mm. Puis pourtant, je euh, posais de m'en rappeler, là, mais ça, c'est de quoi qui m'échappe totalement.
1: Ouais. C'est comme le Canal 3 de Burlington. Il passe des annonces en français. Puis je ne m'en rends pas compte. Dans... Parce que c'était un poste en anglais, <rire> <rire> J'ai dit, je dis à ma conjointe, c'est en français, ça, là?
4: No euh, c'est ça, les nouvelles sont en anglais, ça passe en en français.
1: Elle ne comprend pas le reste, fait elle pogne l'annonce. Mais c'est ça, c'est que comme Steve vient de dire, on, on, bilingue ou trilingue, il vient qu'on...
4: Tu t'en rends pas
1: compte. On, puis Bien souvent, moi, quand je parle d'un euh, domaine technique, il faut que je traduise toute, toute ma terminologie technique, c'est beaucoup anglophone. J'étais un peu des fois comme Jeff, je cherche mes mots par rapport, oui. puis mot dites merde, j'étais un francophone. Mm -hmm. tu sais, euh, L'autre jour, Jeff, il me demandait, il disait, euh, euh, a curse, c'était quoi un curse? Il a fallu que je cherche pour, pour savoir que si c'était un sort en français. <rire> tu sais, c'est parce qu'on garde le mot dans notre cerveau de la manière qui est plus facile pour nous de le retenir. C'est pour ça.
4: Oui. Ben, oui, oui, oui. Ben, dans, dans le fond, la, la façon que la mécanique fonctionne pour tenir de quoi, là, ça va habituellement avec l'émotionnel.
1: Voilà. Fait
4: que tu retiens quelque chose avec une émotion, les deux ensemble.
3: Et voilà, et voilà. Je, je viens de voir le message de Lisette que tu viens de me dire. Euh, Veux-tu le lire ou... Euh,
4: Celle-là qui était... Ben, en fait, quand tu me disais en dessous, tu aurais dû me dire au dessus ah, ben en tout cas, moi, il est en <rire> Mais, euh, OK, là, c'est en dessous, de ça, de, de Chantal. Euh, ce n'est pas nécessairement qu'on voit avec nos yeux. On voit avec d'autres yeux. Et je ne parle pas d'entité. Euh, même les yeux fermés, on continue à voir. Ben c'est pour ça que je mentionnais, justement, Lisette, c'est la glande pinale. C'est ça, l'auteuil le, le, qui nous permet de voir le monde subtil. Puis le monde subtil qu'on va voir, ben ça, ça va dépendre de comment que nous, on raisonne soi-même. C'est ça qui fait qu'on va être capable de voir plus ou moins ou pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de l'autre bord, là, mais ça dépend de, vraiment de chaque personne. Puis ce, ce, cet œil-là, plus on va s'en servir, plus on va lâcher prise et se faire confiance sur ce qu'on ressent, plus cet œil-là va s'ouvrir et vais va juste, prendre de l'expansion.
3: Je veux juste mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire. La glande pinéale n'est pas un œil. Même si elle a la forme de l'œil de, de Dorus. C'est pas l'œil qui voit. C'est le, le truc qui permet à ton écran mental de voir.
4: Tout est, est... fréquence, hein? C'est ça. Tout est fréquence. Exactement. Hein? Fait que même ce qu'on voit est une fréquence. C'est ça.
3: C'est lui qui, qui permet avec.
4: Oui, c'est ça. Mais c'est. Le... ton
3: écran mental le... de s'activer.
4: L'organe en tant que tel, de la façon qui a été présentée, dans le monde occulte, dans l'enseignement occulte, on l'appelle un œil.
3: – Oui, ben, hey, c'est ça. Hey, – laissez-vous
1: mon émission.
3: – Non, bien, c'est parce qu'on n'a pas le choix d'en <rire> parler. Dit que C'est la question du début de l'émission. Okay, oui. Puis là, c'est parce que tu n'as pas lu l'autre. Il y en a un autre... Euh, – Bien non, non
4: bien, j'essaie d'être okay. ici dans l'émission oui, dans le non. moment présent. j'arrive pas ouais, à ouais, voir ouais, tous les commentaires bah, non ben, plus. – C'est
3: parce que c'était l'autre commentaire que Lisette a écrit. – OK. – En fait, c'est hier soir vers 11h environ. Je m'installe sur mon Lazy Boy et aussitôt, les yeux fermés, il euh, y avait du mouvement, beaucoup. Je voyais plein de points lumineux, mais qui ne bougeaient, euh, qui, qui bougeaient. Euh, c'était pas, en, euh, voyons, c'était pas des entités, car des points se déplacent parfois plus, plus petits et parfois plus gros. Euh, dire exactement ce que c'est, quoi, euh, je peux pas, mais euh, j'ai mon idée. Pour moi, quand tu vois des petits points de lumière qui se promènent, ouais. c'est pas... Euh, oui, OK. Physi physiologiquement parlant, il y a plein de, de, de théories ouais. ok on peut avoir un problème oculaire qui fait qu'on voit des taches blanches ça ça veut dire que ton œil est en train de faire une ouais. haute pression puis ton œil euh,
4: ben, il... ben tu es en train de faire une haute pression tout court là ouais. tu finis par ça le... peut
3: être ça comme ça peut être que oui t'as de quoi en avant de toi je... qu'il y a deux choses
4: ben je te je te dirais que, ben oui puis non T'sais, un implique pas l'autre nécessairement. Parce que ouais. quand tu es en train de vivre quelque chose, ta pression sanguine, elle va monter. Là. Ton adrénaline elle monte. Là. Fait que ça ah, se peut ben, que oui, tu vas... Terme, hein? hum. ben, pas, c est, c est... Pour moi, en
3: tout cas, ça me fait pas ça.
4: Ben oui, mais c'est parce que pas parce que ça te fait pas ça à toi que ouais. tu le généralises pour toute l'humanité, ouais, 8,5 mais... milliards d'êtres humains. Là. Ben non, mais
3: c'est tu <rire> as de la pression qui monte quand tu vois une avant ben, Chris, ça se peut que cette ben époque-là, la pression va monter.
4: Oui. Ben, ça dépend, ça dépend comment tu réagis, c'est ce que j'essaie de dire. Ça, ça oui. dépend comment que tu réagis. Fait que j'essaie de, de parler de façon générale pour tout le monde. Ouais. Donc, dépendamment de comment que tu réagis, ben, c'est même possible que ton adrénaline va embarquer, ta pression va augmenter puis oui, tu vas voir des petits points dans ta vision, comme des fois, tu vas t'asseoir trop vite ou tu vas t'élever ouais. trop vite, puis ça va faire la même maudite affaire. Ça veut pas dire que tu as le démon à côté de toi. Là.
3: Non, mais je pense pas que c'est ça qu'elle a vu, Lisette. D'après moi, c'est plus... Elle a réellement vu quelque chose mais de... Mais
4: c'est une évidence que à partir du moment que tu es en train de vivre une expérience énergétique qui ouais. te fait monter en fréquence, ouais. c'est sûr que ta pression sanguine va augmenter parce que ton rythme cardiaque est en train d'augmenter. Ouais. Parce que quand tu médites, c'est justement ça que tu dois faire en état de repos, augmenter ton, ton rythme cardiaque, mm -hmm. mais tout en restant à l'état de repos.
3: Mais connaissant Lisette, qui est une personne très sensitive, je suis certaine qu'elle a vu quelque chose.
4: Probablement.
3: Mais quoi? On ne sait pas puissent être des entités, les énergies de certaines entités, possible. Mais bref, merci pour tous vos commentaires et de confirmer plein de trucs Bien. que les gens voient. C'est le fun que vous embarquez dans le, dans le sujet. Et en parlant de sujet, là, on va parler de celui de Raymond parce que là, il va dire euh, hey, hey, vous prenez mon temps d'antenne. <rire>
1: T'as remarqué, euh, je trouve ça intéressant, par exemple, tout ce qui se parle. C'est pour ça que je suivais euh, religieusement ce qui, ce qui se disait entre vos deux. Puis euh, les, les auditeurs également qui nous ont communiqué des, 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 des beaux témoignages, je, je trouve ça très bien. Tu as
3: remarqué aussi, d'ailleurs, durant la pause, quand tu nous as dit, c'est le fun de vous entendre vous chamailler euh, le débat ou Sostine. Oui. Ben, oui, on s'estime parce qu'on a une vision peut-être différente, mais tout, et, pas elle, tout autant. Euh, elle, ça veut pas dire que qu'un a plus raison que l'autre.
1: Ça n'est pas parfaitement arrimé. Il, il y a des petits chaînons manquants là, entre les deux, mais ouais. la semaine passée, c'était la même affaire. Ouais, moi parce Entre que toi et Steve, un matin, je, je vous regarde à faire et je trouve ça le fun parce que… C'est pas une école euh, euh, unidirectionnelle ici. Là. Ouais. Non. Euh, moi, y a il y, les y a des de les... affaires que je ne suis les... pas d'accord avec Steve. Il n'est pas d'accord avec moi et vice-versa. Mais c'est qu'on navigue toute la gang ensemble et on réussit à, à découvrir de quoi puis faire découvrir de quoi également.
4: Mais le, le but à travers tout ça, c'est toujours être capable de euh, relier plusieurs choses ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous humains et on habite tous à la même putain de place. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées ensemble. On va parler des plantes, ça ne veut pas dire que c'est pas relié avec qu ce qui pourrait se passer avec les arbres et les animaux qui sont alentours, de la façon qu'une plante va se propager. Fait que des fois, il ne faut pas oublier que quand on parle d'un sujet, le sujet se trouve toujours aussi dans un contexte beaucoup plus large, puis c'est ça souvent qui est oublié quand on parle de certains sujets, on oublie le contexte dans lequel on vit. Là.
3: Je ne veux pas faire ma pêteuse de brou, mais quand je parle, je sais que j'ai raison.
4: <rire> tu as le droit d'être comme tu veux dans ton je parle, univers. Non, tu
3: vois, toi, je parle de mes expériences à moi. Ben oui. Donc, si je dis quelque chose, parce que je l'ai vécu. Si je confirme Car quelque Carole, chose, arrête de, non, arrête de me couper. Non, Carole,
4: dans tes expériences, Carole, dans tes expériences <rire> tu es une déesse. Que tu n'en sois pas consciente ou pas, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu dois expérimenter. La façon que tu le perçois, ton expérimentation, ça, ça te concerne. Mais dans ton univers, c'est toujours toi, la
3: bosse. Ben oui.
4: C'est comme oui. ça que ça se passe pour tout le monde. On est, on est tous notre oui. propre divinité dans notre univers, dans, 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 dans nos pensées, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on qu expérimente.
3: À ça que tu confirmes je suis une déesse, mets-toi à genoux quand tu me parles ou lève ta main si tu veux me parler. Il faudrait
4: <rire> que tu rentres dans Arrête la bulle pour ça.
3: <rire> non, tout ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, je parle quand je dis quelque chose et que je confirme et que je vais affirmer telle ou telle chose parce que je l'ai vécu. Je ne parlerai pas à travers mon chapeau. Ce ben que non. je ne sais pas, je ne le dirai pas. Ou je vais spéculer. Je vais dire peut-être que ça peut être ça, mais si je te confirme une chose parce que je l'ai vécu' that's it. fait, On ne s'ostinera pas la dessus Juste
4: la passion dans ta voix, ça le démontre que tu l'as expérimenté. Sinon, cette passion-là ne serait pas là.
3: Ben, c'est ça. <rire> C'est à toi, Raymond. On oh, okay. se boucle. Ah,
1: c'est correct. Euh, je vous pardonne tout. Il n'y a pas de problème. OK. Euh, Aujourd'hui, c'est comme euh, mentionné euh, au début de l'émission, c'est le jour du souvenir. Alors, j'avais un paquet de cas, en fait... Euh, de disparition, apparition, euh, phénomène mystérieux relié euh, au monde militaire. Alors, euh, j'ai tout mis ça dans une même marmite là. Et puis euh, pour vous présenter ça, vous allez voir c'est fortement intéressant. Puis beaucoup de ces cas là, euh, j'ai travaillé sur ces cas là euh, Plusieurs d'entre eux, j'ai travaillé sur ces cas-là pour euh, essayer d'en savoir plus et euh, également euh, mettre ça de manière présentable. Alors, euh, j'ai à peu près une dizaine de cas. Même cette semaine, j'ai fait une coupe de téléphone euh, euh, au quartier général euh, de, des Forces armées à Ottawa. On m'a envoyé quelques petites affaires. Il faut penser également qu'au niveau de la Défense, c'est pas de quoi qui est pris, euh, c'est pris avec un grain d'humour. Euh, ils ne feront pas une communiqué de presse pour annoncer qu'il qu y a un phénomène ou de quoi du genre. Mais c'est relaté alors à ce moment-là, mais ben, moi, j'ai reçu l'information. Euh, dans, les, dans les cas de disparition ou d'apparition, j'en ai un super. J'en ai parlé un petit peu il y a à peu près euh, trois semaines à Jeff. Et puis, j'ai juste déposé ça rapidement. là, Mais là, je voulais le ramener avec euh, beaucoup plus de détails et bien le raconter. Alors, il appelle ça le, le phénomène du berger, ou encore en anglais, de, de shepherd. Euh, C'est l'histoire d'un avion qui euh, partait d'Allemagne, de, de la base de, de la Royal Air Force. C'était un avion militaire britannique, et euh, il partait la veille de Noël 1957. Alors, c'était un, un petit avion euh, réacté, première génération et puis euh, évidemment euh, c'est pas le genre d'appareil que tu pouvais traverser l'océan Atlantique, là. tu pouvais traverser la Manche euh, se rendre en Angleterre et vice-versa et puis euh, le pilote, bien sûr de lui-même prend son avion euh, euh, il était, mon Dieu, vers 18 heures à peu près et puis euh, décolle alors euh, euh, en haut de la mer du nord, je sais pas si vous le savez mais quand il fait noir c'est noir, il, il y a pas beaucoup de de points de repère. Alors, si tu te perds, il ben, euh, faut voir que tu t'arranges à regarder la Lune ou n'importe quoi pour essayer de t'orienter. Alors, euh, lui, il, il se dirigeait vers la base de Lincoln Head. Euh, ça, c'est dans Suffolk. Donc, juste pour vous le préciser, pour vous le préciser en Angleterre. Ça, c'est dans, dans le milieu de l'Angleterre. <coughs> Alors, euh, euh, chemin faisant, euh, notre pilote, euh, tout allait bien. Alors, le moteur marchait, euh, euh, il était dans ses temps, etc. etc. Alors, euh, euh, soudainement, euh, il a perdu tous ses instruments. Parce que les avions ont un système qui relie à ce qu'on appelle un inverter, un convertisseur. Et puis, euh, il a euh, tout s'est éteint. Alors, son compas s'est éteint. Son radio compas s'est éteint. Il était, c'était, ben là, sur l'instant, ben, il essaye de faire des resets, de repartir ça, mais il n'y a rien qui partait. Par contre, le moteur, lui, une fois qu'il est parti, c'est pas comme un moteur à piston, là, parce qu'il faut toujours l'électricité pour, euh, pour les spartlogs. Un moteur à réaction, une fois que le feu est dedans, il n'y a pas de problème. Il continue à marcher, il fait marcher les petits générateurs, euh, les pompes hydrauliques, etc. Et puis, euh, là, il, notre gars continue. Mais il se rend compte qu'il tourne un peu en rond. Parce que quand tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de point de référence. Alors, tu n'es pas capable de te guider. Tu vas, tu vas soit te virer en envers, j'ai expérimenté étant aviateur, tu vas virer en envers, tu ne t'en rendras même pas compte. Alors ça, ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. Sauf que... Il euh, n'y avait pas de l'essence pour se rendre jusqu'aux Açores, lui, là. Il y, y avait de l'essence pour traverser la Manche, se rendre jusqu'en Angleterre. Alors, euh, le, comme on dit, le gage à gaz descendait, puis descendait euh, assez rapidement. Ça fait que, commence à entrevoir la possibilité qu'il y aurait affaire à, à faire un plongeon en mer? ou Encore en anglais, et puis, euh, évidemment, il y avait une, comme une combinaison spéciale. Quand tu vas en haut des, des, des zones, euh, si on va dire, comme des océans ou des des zones comme des fleuves, etc., tu as comme une saute spéciale, mais tu peux pas durer des journées. Tu ne peux pas survivre là-dedans des journées de temps. Alors, c'est une question de temps. Puis en 1957, il va pas oublier une chose... C'était pas, pas les mêmes moyens qu'on avait aujourd'hui pour euh, tracer, retracer, avoir un satellite qui est capable de te, te, te retrouver.
3: Il n'y avait pas de système d'alerte? Euh, non. Comme euh, le système d'alerte euh, pour les éve éventuelles collisions qu'on là au sol, a, ça n'existait pas? Le
1: TK, ça n'existait pas. Ça, ça n'existait pas. Il euh, n'y avait, y avait pratiquement même pas de, de, de radiocontrôle à partir de... De, de, des points de départ et arriver. Ce qu'il faisait, lui, ben, c'était un flight plan, un, un, un plan de vol. Alors, tu dis, je décolle euh, 18h, arrivé à and Heart à, à 19h30. Alors, s'il n'est pas arrivé à 19h30, là, il y a un problème. Ils vont donner à peu près 20 minutes, une demi-heure de plus pour essayer de, 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 de voir peut-être qu'il y a eu un retard ou de quoi du genre. Alors, mais, euh, c'était la seule indication qui n'arrivera pas si ça sera le cas. Alors, notre gars continue, et puis euh, il est rendu euh, euh, vers 20h, 20h10 à peu près, surtout dans le temps, de, dans le temps des fêtes, dans le temps de le, la veille de Noël. C'est noir, c'est sombre, un peu comme ici même, euh, à cette période de l'année. Et euh, soudainement, il arrive à côté de lui un, un appareil. Euh, un appareil pluvieux, par contre, c'est un, un avion de type Mosquito. Et Mosquito, c'est un appareil qui avait été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale, mais un appareil qui, euh, qui était à assez haute performance. Parce qu'en 1957, il s'en servait encore pour la météo, des relevés météo. Alors, euh, ces avions-là, évidemment, comme tout avion d'interception, il y a comme un... Euh, une lumière, un, un spot là, sur le côté, qui peut éclairer si on veut dire un objet, ou encore dans le cas présent, il a éclairé notre avion, notre, euh, okay. notre, notre pilote qui était en perdition. Alors là, lui, il, il se sent rassuré et à ce moment-là, il est capable de voir le pilote dans l'autre avion. Alors là, le pilote dans l'autre avion fait signe « Tu me suis alors, en battant des ailes, ça c'est des signes internationaux alors euh, il n'a pas même un choix, il va le suivre alors il s'en va directement, suit l'autre avion euh, fidèlement et l'autre avion, au lieu d'atterrir, lui euh, de, de, de se rendre à la base de Lakenheath, il se rend à la base de Minton ça c'est une autre base de la Royal Air Force en Angleterre mais Minton est une base qui était désaffectée était encore active parce qu'il mettait des entreposages, etc. Il y avait un peu de personnel qui était sur place. Et puis, euh, là, les deux appareils se rendent tranquillement jusqu'à la base de Minton. Et à ce moment-là, euh, se sentant rassurés, euh, le, le, le personnel qui était au sol, euh, il entend les deux avions, alors il allume les, les lumières de piste. Alors là, il voit, ah, OK, d'accord, là, j'ai une bonne piste devant moi. Je suis pour, bon pour atterrir. Alors, il atterrit tranquillement. Et euh, l'autre avion fait tout simplement battre les ailes comme en, en le saluant. Et puis, euh, il, lui, euh, il, il, il continue son chemin comme s'il allait à une autre destination. Euh, durant le, le court trajet qu'on fait ensemble, euh, il a remarqué sur euh, l'autre appareil... Euh, des, des markings, des, euh, des, des, des numéros ou encore des lettrages. Alors, le lettrage, c'était « PH ». Alors là, il dit, euh, on l'a le remercier éventuellement. Euh, une fois rendu euh, au sol et puis toute cette aventure, ça sera terminé, mais ben, je vais, via le système, remercier, en fait, le, le pilote en question parce que quand il était atterri, là, il, était, il, il était ses vapeurs d'atteinte, comme on dit. Alors là, euh, une, fois, une fois au sol... Il, euh, une fois au sol, il se, euh, il se rapporte et puis il y a un technicien qui arrive, met les cales sous l'avion et puis euh, là, il s'en va au mess Le mess ça, c'est un genre d'endroit comme un bar que oui. les militaires ont euh, et non loin de là, il y a toutes les chambrettes là, pour les, les gens de passage ou autre. Puis, il y avait un monsieur qui, qui s'occupait justement du bar et des chambrettes parce que 24 décembre au soir, il n'y avait pas grand monde. Là. Alors il demande, je vais avoir une chambre, pas de problème. Euh, il lui donne sa chambre, alors tout allait bien. Et par après, il dit, bon, allez prendre un petit coach, tu sais, pour finir la soirée, euh, se remettre un peu de ses émotions et euh, se redirige vers le bar, parle avec le, le vieil employé qui avait d'ailleurs au-delà de 20 ans de service dans cette base aérienne-là, dans les fonctions de commis steward et puis, euh, commence à lui raconter son aventure. Euh, « M'y suis perdu », etc. Et donne des détails sur son, son ce qui aurait pu être une tragédie, une perte d'avion et une perte de vie. Euh, sur l'entrefait, dans les messes, il y a toujours un foyer, une table de billard, des cadres avec des, euh, des, des avions, des anciens aviateurs, des anciens commandants. C'est à peu près partout pareil, sur toutes les bases. Alors, euh, Là, notre type, avec son verre de cognac, euh, se promène, il regarde un peu euh, les cadres. Et puis, euh, ah, il dit, tiens, tiens, tiens. Il voit l'appareil.
3: J'étais sûr que tu allais me dire
1: ça. Il voit l'appareil dans, dans le cadre avec le pilote. Avec un euh, diquin. Il dit, c'est le même, c'est le PH. L'avion, le numéro PH. Il dit, là, il va voir le... Euh, il, dit, il a dû être posté ici, il veut dire être affecté, excusez-moi, c'était un terme militaire. Hein. Il doit être affecté ici, euh, à Minton. Fait que là, il va voir le vieux commis, euh, bon, oui, euh, qui s'occupait du bar. Il dit, oui, effectivement, il est. Euh, euh, est euh, c'est quelqu'un qui a été ici. Mais il dit, il dit, comment ça se fait? Il dit, je ne comprends pas, là. Mais il dit, l'avion qui m'a guidé, c'est cet avion-là. Mais non, 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 il dit, il dit ça ne se peut pas. Il lui dit, pourquoi ça se peut pas? Mais il dit, il est mort en 1943. La veille de Noël, 1943, il s'est perdu en mer du Nord. Et, euh, et ils ne l'ont jamais revu. Alors, il donnait un témoignage que lui, ayant rencontré ce pilote-là et les autres pilotes de cette époque-là, il savait l'histoire du pilote qui était le, le berger, le guide, qui a mené l'autre appareil. Si on peut dire à bon port. Waouh,
3: hein? j'adore cette histoire. -là. Toute une
1: histoire. Puis je vais vous dire une affaire. L'histoire, là, c été repris. C'est un, un fait vécu. Hein? Oui. C'était repris par euh, Frederick Forsyth, qui est un écrivain anglais très connu dans le domaine euh, des, euh, des romans, etc. Et puis, euh, j'ai euh, euh, le livre chez moi. C'est un petit livre que j'ai acheté en 1976, euh, quand j'étais en Angleterre. J'ai été, durant mon. De mon séjour à Minton. J'ai été voir où -ce que c'était. La photo du pilote avec son mosquito, PH, était encore là. Et euh, la base était quasiment en abandon. Là. C c Ay,
3: non, sérieux. Et... C'était une méchante belle histoire, oui. tu nous racontes là. Un, Mais C'est je, je, un...
1: un conte de Noël également.
3: Oui, mais je pense que je l'ai vu à quelque part, cette histoire-là. Ils ont-ils fait un documentaire où ce qui aurait mentionné ce truc-là? Oui. Un
1: film. Un film? Mais, écoutez, oui. là, là, par contre, ce qui, euh, qui s'en vient, j'ai trouvé ça par accident. Le 1er décembre, les, les productions Disney vont faire un film sur cet événement-là. Et euh, dans, dans les acteurs, il y a John Travolta. Parce que John Travolta est un pilote Il est encore vivant. Oui, oh, il est encore vivant. <rire> il a pris un peu de poids, par exemple. Il fait, ouais. ses, ses petites culottes il ne fera plus... <rire> Mais... <rire> Mais ça, ça, c'est une, une, <rire> euh, une belle histoire. Puis depuis 1979, euh, à CBC One, le réseau anglais de Réseau Canada, euh, le 24 au soir, à CBC One, as, euh, de l'émission As It Happens, comme ça arrive, il passe la, les, oh. le, 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 le récit, on peut dire la narration du récit à ce moment-là, depuis 1979. Alors, c'est une superbe histoire qui est bien documentée, qui est vérifiable également. J'ai fait mes vérifications sur place en Angleterre. L'avion, le, le mosquito en question, lui, a été détruit, euh, a envoyé à la scrap. Euh, 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 pas, 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 le, pas le, le Mosquito, mais le Vampire, là, qui était le premier avion, le jet, c'était des avions de la première génération d'avions de, de réacté. Lui, il a été détruit. Mais euh, le reste, est à peu, tout est à peu près là. La base de Lickenheart et également la base de Minton euh, sont encore sur place. Un beau témoignage, une belle histoire. Exactement. Juste avant d'aller faire dodo.
3: Avant, puis avant d'aller à la
1: pause. <rire> c'est pour ça que j'accélérerais un petit peu à la fin.
3: <rire> Ton gré, c'est long. On revient tout de suite après. CQMD. Innovation. GroupeDBL.com
1: Le
0: format est en volée. 96 toi.
3: De retour en studio, mais avant de continuer, Raymond, je, je veux juste lire un autre commentaire qu'on a reçu. Euh, vite fait, t'as un peu que je le retrouve. J'essaie d'enlever euh, la bannière que Steve a mis pendant la pause. Je vais l'enlever tantôt, mais que j'ai fini de lire ce que je, je vais lire. Euh, j'ai reçu un autre commentaire aussi, en fait, de, de un petit peu que je la retrouve. Je ne sais pas si je vais le prononcer correctement. Aldrawin Imladris, en tout cas, bref. Actuellement, le voile entre les mondes est si mince que si nous voyons, y interagissons avec plein de forces énergétiques. Euh, tout ceci concorde avec la fête de Saman à euh, Les ressentis les visions sont très forts. Il faut regarder, écouter et vivre ces moments qui nous aident à grandir. C'est fou. Euh, le... J'aime ça de voir. Il ouais. y a des visions, des versions euh, de chacun. Et comme euh, quelqu'un d'autre écrit ça à propos de nos versions, justement... Euh, T'as un petit peu ah ben Lisette aussi qui confirme non Steve j'ai vu je sais ce que je vois ou non ok euh, ensuite on avait Sylvie Baudouin qui dit chacun a raison car chacun a sa propre expérience vive la différence exactement ce que tu venais de dire tantôt chacun nos euh, nos vécus
4: oui mais ben c'est c'est juste que aussi il faut pas qu'on faut pas confondre ce qu'on voit avec la mécanique du monde subtil Ouais. La mécanique du monde subtil, ça fait longtemps qu'elle a été décortiquée, là. On en a même fait un livre, elle s'appelle La Genèse du réel. Fait que c'est pas moi qui le dis, là. Allez vous plonger dans le bouquin. Il y a beaucoup de mécanique là-dedans qui est présentée aussi, là. Fait que je sors pas ça d'un chapeau, d'une boîte à surprise. Fait qu'il y a des choses qui sont là, présentes. Et puis euh, vous pouvez avoir l'idée que ça vous chante de comment que les choses se passent. Mais il y a une mécanique qui était immuable, puis a toujours été là, puis a été révélée par quelques personnes déjà. Ça fait très longtemps.
3: Effectivement. Et pour répondre à la question de Donald...
1: Oui, euh, en fait, euh, pour l'incident de Yellowstone, ça, je n'ai pas d'infos là-dessus. Euh, pour le projet Mongol, effectivement, ça, ça a déjà existé pour le vrai. Euh, ça n'existe plus? Ça n'existe plus, actuellement. Dans la, fo dans la forme qu'on qu'on l'a là et puis même, euh, il, y a des, il y avait des ballons là-dedans. Là. Puis même dans le, le à wright Patterson Air Force Base, la base de wright Pat dans l'Ohio euh, la base est immense, là. il y a à peu près 75 000 personnes là-dessus. Euh, il y a un musée, puis il y a des, des artefacts de ce, progr ce, euh, ce programme-là, qui était en fait de mesurer en haute atmosphère les, euh, les radiations, euh, émises par les explosions atomiques en Russie à l'époque. Okay. Alors, à peu près, sommairement, c'est à peu près ça. Les
3: crashs
1: d'ovenis, euh, On n'en parle pas trop, euh, parce que ça, c'est... C'est dans un musée de l'aviation américaine. Ben oui, c'est sûr qu'ils
3: diront pas dans un Ils n'iront
1: euh... pas s'étiqueter. Ouais, euh, et c'est ça, c'est comme le projet Harp ici, euh, etc. Tu sais, ça a déjà existé, mais on y touche, puis on n'y touche pas, là. C'est comme je parlais avec des historiens. Je parlais avec des historiens euh, à Ottawa euh, au niveau du programme nu nucléaire militaire canadien. Si tu veux écrire un livre là-dessus, là, tu n'as aucune archive qui sont accessibles avant 50 ans. C'est parce que c'est du matériel sensitif. Puis je te vois aller, Steve. Effectivement, c'est la même affaire pour ces, proje ces, ces projets-là qui ont existé. Il ça, ça, y a eu des fuites, mais on en parlera le moins possible.
2: Je
4: vais te décevoir. J'allais juste te dire là, que l'armée, c'est comme les entreprises. Quand ça ne marche plus sur un nom, on change de nom puis on continue. <rire> Fait que
1: je peux pas le dire le contraire. Bon, c'est ben, pour
4: ça que je te dis, il faut pas je... nous prendre non plus pour des valises. L'armée fonctionne exactement de la même façon. Puis t'sais, quand l'armée veut pas se faire voir sur quelque chose, il part une entreprise privée. Moi, ta Où place... Que... Euh,
1: Fais
3: attention, il y a un char que t'attends à la porte dehors. Fais <rire> attention, tu te dis. Oublie pas, je te... ben, il y a je... plein de militaires oh, oh. qui nous écoutent. Oh. hein. C'est parce qu'on
4: m'a donné le goût d'arrêter de faire attention. Euh...
1: Ah,
3: okay.
1: D'ailleurs, je les salue en passant militaires euh, ben parce oui. qu'il y a des colonels qui nous écoutent. Il y a pas mal Mais de oui. monde. N Oublie pas, toi, Zunéga, je t'habille en noir aujourd'hui. Hein? <rire> Je devrait te faire peur, ça. Euh,
3: tu sais, d'habitude, on dit, mais Moi, je vais moi. aller en tête et rave. Tu de tenir un bec au micro, toi,
1: Non, réel, attends des arbres, on va te mettre dans le coffre de char pour ça.
3: C'est le fond de le fleuve, en plus. Euh, la mer est du haut, la marée est du haut. C'est pas grave. Ben, c'est
4: oui. pour ça que je te dis, c'est pas grave. Moi, je vais aller te chatouiller les orteils à soir. Il
1: faut s'amuser un peu. Juste deux petites
3: secondes. Il faut absolument que je le lise parce que ça a été écrit aussi avant. Mais il faut que je le dise parce que ça vient de ma belle amie Christine Duott. Elle dit « Moi, je vois ce que j'appelle de toute la, la double vision. Je vois avec mes yeux physiques et sur mon écran mental et je m'explique comme, par exemple, en pleine nuit, sans lumière, je vois une silhouette debout à côté de mon lit, les yeux physiques. Et en même temps, dans mon écran mental, je vois l'être comme si c'était en plein jour. » donc euh, sa physionomie, sa couleur, euh, comment il est habillé, etc. C'est exactement ce que je voulais dire, que je vois ce que j'ai vécu. C'est exactement ce que Christine dit. C'est exactement comme ça. Je le, On dit qu'il y a de l'information
1: aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, oui. Euh, c'est euh, euh, un tsunami d'informations. Oui. Ça vient de, tout, de tous les sens. Euh, pour en revenir à mon incident d'avion, oui. euh, ça, est-ce qu'il y a des univers parallèles? Est-ce qu'il y a... C'est quoi l'explication de ça? Moi, personnellement, j'en ai pas. Alors, on relève du de l'insolite, mais il est arrivé quelque chose. Ben oui. C'est ça, on ne peut pas dire que ben, ça n'existe pas, maudite marde. Il est arrivé quelque chose. Alors, il y a définitivement des espaces-temps, des portails, comme tu m'as déjà parlé, toi, Carole, que tu en as un dans ton boîte. Ils il s'ouvrent à l'occasion. ils s'ouvrent s'ouvre peut-être jamais. Mais ça existe, c'est pas compliqué. Là.
3: Ben oui, ça existe. Puis tu vois, ça, ça me fait penser, quand je t'entendais te, raconter l'histoire que l'avion était arrivé à côté et qu'il a fait allumer ses lumières pour dire, ah, hey, tu sais, parce que l'autre, il y avait juste une petite lumière à côté pour savoir qu'il était là. Puis c'est comme ça que l'autre avion a euh, pu savoir, en tout cas, bref, ça me fait penser à, à l'été 2021. J'étais euh, relocalisé à Binière à cette époque-là. Euh, et la, la maison euh, au-dessus. Au On a vu comme, euh, en fait, un, un gros avion, Boeing, genre, ça, je ne sais pas si c'est un Boeing 737 ou peu importe, en tout cas, c'est un avion passager qui, qui voyage d'une place à l'autre, pays à l'autre. Je voyais cet avion-là suivi d'une boule. Une boule de lumière qui le suivait. C'est tout ce qu'on voyait. Puis, à donné, je crie je ça, il y a une boule qui suit l'avion. C'est ça qu'on voyait, nous. La boule qui suit un avion. Sur le coup. Mais non, ta barouette, ça à faire là. Tout s'allume. Toutes les lumières de l'avion se sont allumées. La boule, en fait, c'était l'autre avion, mais qui volait dans le noir. Il n'y avait aucune luminosité okay. dessus. Toute lumière était éteinte, puis elle suivait l'autre avion. j'ai l'impression que cet avion-là était comme probablement un avion euh, qui avait des problèmes euh, électriques, on va dire. Ou ce que Problème de luminosité ou. ou ben non, il volait en, en hypocrite sans que les gens voient. Euh, mais par contre, à... ça m'a donné l'effet de. Ah, hey, c'est un avion qui est suivi par une boule. C'est quoi cette boule-là qui la suit? C'est pas une boule, c'est un autre avion, mais avec une petite lumière sur le côté. qui à un moment donné, tout s'est allumé, fait qu'il a pu se rendre après à l'aéroport de Québec. Euh,
1: c'est des témoignages intéressants. Moi, de mon côté, j'étais un gars qui euh, j'ai un télescope euh, qui grossit jusqu'à 60 fois. Mm -hmm. J'en ai un autre qui grossit 450 fois. Depuis que j'ai à peu près 15 ans que je regarde les avions passer avec mes télescopes, puis ça m'est arrivé, même, j'étais à Clermont, hein, de mon ancienne résidence, puisque avant de sauter à l'autre, je, je l'ai en tête, je, je, je veux le compter. Euh, j'ai vu passer un, un avion là, suivi d'une traînée blanche. Là. Puis en arrière, il y avait deux triangles qui suivaient. <rire> Deux triangles qui se suivaient. Ah. Ben, écoute, ça fait longtemps, c'était bon, 2014 dans ce bout-là.
3: Est-ce que c'était... ça pouvait être des drones militaires?
1: Non, pas à hauteur-là. Là, là. Ah, il, euh, il était à peu près... à haute Clermont, ils sont à peu près à 34-35 000 pieds. Ici, ici ils sont à peu près 22-25 000 ici. Là. Ça
3: peut-être une sorte d'avion aussi que seulement ces, ces quelques lumières-là soient allumées?
1: Ben c'était à jour.
3: là. Ah!
1: Tu le voyais? Ah, J'ai vu très bien. Là, euh... Quelle,
3: sorte? Quelle couleur,
1: le triangle? Il était comme gris-brun. Ben, voyons donc. Ma conjointe me dit, t'en vois? J'ai dit, je regarde. Ben oui, c'est ça. Euh, <rire> je regarde. C'est ça. Tu sais, quand tantôt, on parlait justement de, avec Eric, là, de des espèces de cylindres euh, lumineux, fluorescents. Là. Mais moi, j'en ai déjà vu plusieurs de ça. Oui, moi
3: aussi.
1: parce qu'aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est. C'est explicable, là. Hey, on, on tombe au cas numéro 2. Là, on a eu une apparition avec euh, le cas de l'avion, le berger. Là, on va avec une disparition. Okay. Parce que c'est des disparitions ça, qui sont inexpliquées. Et ça, c'est un dossier que j'ai travaillé même quand j'étais en Angleterre. Euh, Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'avec tout est mis en ligne. Euh, c'est euh, la disparition complète d'un bataillon. Puis ça, cette histoire-là, la première fois que je l'ai entendu parler, c'était en 1970. Je pense que c'était dans le livre de... Berger puis Powell, les livres que je vous ai donnés, « Matin des magiciens », là, je pense qu'ils étaient là-dedans, mais j'étais dans le temps avec euh, la clique, Caso et compagnie, et puis il euh, y a quelqu'un qui avait mentionné ça, cette histoire-là, mais j'ai pu documenter euh, suite à mon passage en 1976 en Angleterre, et puis même dernièrement, j'ai rev revérifié sur les archives euh, du personnel britannique, c'est que l'histoire se déroule comme, comme suit. Euh, on est en 1915, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, euh, évidemment, euh, une des grandes campagnes, c'était la campagne des Dardanelles à Gallipoli. Ça, c'est en Turquie, ça, de le passage, pas loin du passage du Bosphore. Et euh, les Français et les Anglais étaient contre les Turcs. Les Turcs alliés des Allemands, juste pour faire un positionnement. Là. Mais les Turcs, ce sont de féroces et formidables soldats, soit dit, en passant. Et euh, les Britanniques et les Français pensaient facilement vaincre les euh, les Turcs. Ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, à la fin de cette campagne-là, ils ont été obligés de rembarquer tout le monde puis euh, abandonner le terrain. Sauf qu'à un moment donné, dans les troupes qui arrivaient, il y avait un, un régiment, le, le, je vais le dire en anglais, mais je vais le traduire en français après, le 5 Territorial euh, Royal Norfolk, de, le 5e de, de, de régiment du Norfolk territorial euh, qui, compte, qui avait à peu près quatre bataillons de 260 hommes alors euh, euh, à un moment donné ils ont fait une incursion dans le terrain et puis euh, ils, ont, ils ont rentré comme dans une petite vallée et dans cette vallée-là ben, il y avait comme des motons comme, comme on dirait des paquets de watts si on mettait ça en en figuratif, as des, des, pas de, de, du brouillard, c'était comme des des, euh, des motons de fumée qui étaient, il y avait cinq ou six motons de fumée, d'ailleurs ça, ça a été corroboré euh, longtemps après la guerre par un, un témoin visuel de ça, c'est le caporal euh, Frederick euh, Richard, euh, un type de la Nouvelle-Zélande, lui qui avait, qui avait confirmé ça en 1965, ce fait-là. Alors le bataillon... Suivant les officiers, il y avait 260 hommes plus 16 officiers, sont rentrés dans le dans le nuage. T'sais, on rentre dans les nuages, euh, et on et ne on, et on sera pas morts. Là. On, on voit dans, dans le brouillard. Euh, on sera pas ben, morts, Ça dépend donc,
4: des là. nuages. Tu nous as montré les bébelles qu'on envoie dans les nuages. C'était
1: l'autre <rire> sortie. Mais, alors, mais je ne pas toutes toute, alors, <rire> alors là, évidemment, les hommes sont rentrés avec le commandant. Et puis, euh, ils ne les ont jamais revus. Ils ont disparu complètement. Puis dans le monde militaire, il faut que tu fasses un euh, relevé de tes troupes. Est-ce qu'ils est qu ont déserté? Est-ce qu'ils se sont perdus? Euh, ils font une explication. Puis même après la guerre, il y a des enquêtes qui se font. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Parce que même aujourd'hui, les vétérans du Vietnam là, que Rambo et Chuck Norris là, cherchaient, là, qui étaient des prisonniers abandonnés, là, ils ont tout été retrouvés, ces gens-là. Plusieurs étaient morts. Mais il faut qu'il y ait une réponse, une enquête du Bureau de la Défense. Alors, euh, c'était euh, enquêté à, euh, vers 1920 parce que la Turquie alliée de l'Allemagne a perdu la guerre. Alors, ayant perdu la guerre, ils ont été occupés par les Anglais. Alors, les Anglais ont fait des enquêtes au niveau de l'armée turque pour savoir si eux avaient de l'information sur leurs hommes. Les Turcs, non, du tout. On n'a même, on, on même jamais eu d'engagement, c'est-à-dire une bataille dans ce coin-là. Euh, et puis, euh, dans les archives britanniques, ça, ça c'est vérifiable aujourd'hui, dans mon temps, en 1976, il fallait que tu ailles sur place. Tu nommes le numéro du militaire en question, comme par exemple le colonel Beauchamp, qui était le commandant de l'unité. Et puis tu disais, euh, tu allais aux archives militaires, tu demandais euh, la fiche euh, signalétique du militaire, pour savoir mort en 1932 ou toi du genre. Puis dans, dans ces cas-là, de ces militaires-là, euh, il s'est marqué euh, « Disparu en action ».« Missing an action ». Ça, c'est quand, quand, quand tu disparais, puis il n'y a, y a pas de, y a pas de, de réponse. Il n'est pas mort sur le champ de bataille. Il a, a pas déserté, ou le cas de gens. Mais c'est « Missing in action ». Puis pour les 260, actuellement, c'est vérifiable sur les... les, les est, tout est en ligne, là. Euh, Vu que ça fait... En, en plus que ça fait 100 ans que c'est que c'est fini, ces, ces guerres-là. Euh, tous les dossiers sont ouverts, là. Mais tous ces personnages-là tous ces individus qui avaient un nom, qui avaient une identité, un numéro euh, militaire, mais c'est marqué Missing In Action. On n'a jamais eu de réponse. Ils sont tous disparus la même journée en même temps. C'est bizarre, ça. C'est un cas ça, d'ailleurs, c'est un des cas les mieux documentés qu'il existe. Puis ça, euh, je ne suis pas fort sur Internet, mais j'ai vérifié pour le fun. Si vous allez sur Internet, marqué euh, en français « militaire euh, disparu au combat euh, mystère, »,« mystère » ou de quoi de genre. c'est le numéro un des meilleurs cas documentés euh, de, de perte d'effectifs. De sans aucune explication. Ils sont rentrés dans un nuage, ils en sont jamais ressortis. Puis, comme le témoin euh, de la Nouvelle-Zélande, Frédéric Reichert, dit, il n'avait avait six à sept de ces motons de nuages-là qui euh, étaient statiques dans une vallée. Et puis, en passant au travers, ben, ça l'a gobé complètement ces militaires-là qui étaient en déplacement. Et puis, on les a jamais. Jamais, jamais revu. Et ça, des disparitions de ce genre au cours de l'histoire militaire, c'était pas la première. Il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres après également. Et qu'est-ce qui est, -ce, qu est arrivé? Est-ce que c'est une forme d'enlèvement? Est-ce que c'est un passage dans un portail? Est-ce que c'est euh, une autre raison qu'on n'ose même pas imaginer? Est-ce qu'ils ont, qu ont été tra transportés dans le temps? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que, même comme explication, qu'on ne comprend pas actuellement, que dans 60 ans, on va se dire, ben oui, ça existe. Comme je te parlais une fois, dans ton coin, tu as beaucoup de sable, toi. Le sable, c'est du quartz. Du quartz, ça accumule de l'information. On se dit dans le temps des montres au quartz. Ben oui. hein, parce que le quartz, il est des ben, chips d'ordinateur. C'est électrique. C'est ça. ça c'est des charges électriques. <coughs> – Réseau électrique. – Réseau électrique, exactement. – électrique. – Réseau électrique.
4: – Dans le fond, vu que c'est des cristaux, oui. c'est par euh, compression ben oui. ou changement de pression, que tu vas avoir des arcs électriques, euh, puis tu vas même pouvoir créer des oscillateurs, mm -hmm. qui, qui est la base, dans le fond, de toute électronique. Ça te prend une cloque, ça. donc une horloge. fait que c'est euh, le quartz va servir d'horloge. –
1: C'est pour ça que même des fois, il y, y a des scènes du passé qui apparaissent dans le présent. C'est que dans la mémoire... De, 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 dans les cristaux qui accumulent des informations qui ont, qui ont, qui ont vécu, ils ont, ça a été accumulé dans, comme, comme une forme de charge mémoire dans le, dans le cristal et il le régurgitent à un moment donné. Ça, c'est un phénomène qui est pratiquement connu, ça. Et reconnu, devrais-je dire. Des capsules historiques gelées dans, dans, dans des cristaux qui sont régurgités sporadiquement tu vois quatre euh, cow-boys apparaître, par exemple. Qu Qu'est-ce que ça fait là? Ce pas le festival western du tout. Tu as vu disparaître. Parce qu'ils ont franchi, en fait, ils ont, ils ont été régurgités de, 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 de la mémoire, si on peut dire, qui était dans les cristaux.
4: Ça arrive-tu avec les radios?
1: Radio, même chose.
4: Parce que ça fonctionne à cristaux? Oui. T'sais, on a probablement entendu des histoires où un opérateur radio est en train de parler à quelqu'un et que ça fait 50 ans qu'il est décédé. Euh,
3: Là-dessus... Hey, euh, oui, il y a des histoires comme
1: ouais. ça, tu as raison. Ben, -tu... Je, ça me dit... Ah bien, tabarouette. Hey, ah oui, as... Ça te donne raison. <rire> Là-dessus, là euh, <rire> tu viens de soulever quelque chose, C'est pas vraiment pertinent au sujet d'aujourd'hui, mais c'est bon. C'est parce que moi, je suis un amateur de radio en courte J'ai deux radios chez moi, un DX150 un DX394. Et puis, l'hiver dernier, c'était un vendredi soir, j'écoutais sur la bande AM, pardon, une émission en provenance des États-Unis. Puis je scannais tranquillement avec... Ce n'est pas un scanner, c'est un condensateur variable. Un Et puis j'ai tombé sur une émission... Je l'écoutais, j'ai fait venir. Ma, ma conjointe était avec une amie. Il dit, « Viens, 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 viens. viens. » Je comprenais ce qu'il disait. C'est une émission qui rebondit, qui datait des années 30. OK. Tu avais la musique, les, les commentaires des... c'était euh, CBS. Ah ben... Tu avais, avais les commentaires... Ça, là, Carole, si tu me crois pas demain dans ma blonde... Je te là, crois. Euh, Je te crois à 100 Elle comprenait pas beaucoup l'anglais. Ben elle dit, ça faisait vieux, tu sais, grichin un peu.
4: Un, tellement Et... vieux l'anglais que tu es capable de comprendre.
1: Ben, <rire> <rire> mais effectivement, <rire> le, le phénomène existe. Alors ça, c'est un transport dans le temps d'une mémoire passée. Tu, tu me dis ça, là.
3: Je suis sûr que les, les oreilles de ma sœur Chantal doivent friser en ce moment. Parce qu'à un moment donné, tantôt, elle parlait des, 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 des points d'Alzé qui grandissent, ou qui. Euh, en tout cas, bref, chez elle, on a vu quelque chose devant chez elle, des masses noires, sombres, qui entrent ou qui rampent au sol. Mais à un moment donné, ce genre de truc-là, d'émissions de radio, vieille musique, oui. on entend ça maintenant, d'où ça vient. Ça, ça arrive ça disparaît. C'est ça, exactement. Mais ma soeur filmait. Et on l'entend dans son enregistrement, cette musique-là. Puis il n'y avait pas <rire> personne qui avait ce genre. Il n'y avait pas de musique qu'on l'entendait. Je dis disais, bien voyons donc. Tu sais, il n'y avait rien. Tu vois, visiblement qu'il est dans le bloc, tout le monde dort, presque. Il n'y a ben pas vrai. de lumière, il n'y a rien. là. Puis la seule place, ce qu'on pouvait voir d'où ça aurait pu venir, c'est de l'intérieur de chez elle. Mais non, il n'y avait pas de musique à l'intérieur de chez elle, confirmée par son conjoint à l'époque. Mais là, ça a fait comme, waouh, t'es peu, là. C'est vraiment une musique vraiment antique. là ben de
1: oui, ben affaire oui. des années 50 ben 40. C'est euh, documenté, ce genre de phénomène-là. Et puis, ça, on, fait, on fait le lien avec nos disparitions. Tu sais, comme je parlais des, des 260 militaires qui ont disparu, euh, ou ce qu'ils sont passés, ou ce qu'ils ont réapparu? La question demeure entière. Mais ils ont disparu. Alors, il n'y a rien qui se perd dans la nature. Alors, ça c'est.
4: Rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Et
1: voilà, exactement. Alors, on peut, on peut en fait, conclure tout simplement qu'on n'a pas l'explication. C'est le phénomène de disparition le meilleur actuellement sur le marché.
3: Eh ben. Là-dessus,
1: je pense qu'avant de commencer une autre histoire, on ouais, va y aller. on peut, on
3: peut y aller
1: tout de suite, ça va être fait. Bon, ok, Québec, là. Salut. <rire> Donc, euh,
3: attends un petit peu que je m'enligne ligne le, le, la souris à bonne. Peut-être pas près sur le piton, hein? Non, c'est ça je cherchais parce que je me suis servi de la souris pour l'autre ordi. Parce qu'on a trois ordi, il y en avait ça, t'as? Fait que ah, je prends la même ou... ben, ben... euh, trois, trois écrans. Oui. OK. <rire> je je repaise mes mots, trois écrans. Bref, euh, je sais pas. <rire> Donc, on va à la pause et re... on revient tout de suite après Retour en studio pour la finale de l'émission, la dernière portion, en fait. et J'aimerais ça, ça va être une, sûrement une autre belle histoire de même, assez intéressante, je présume. Euh,
1: là, on va entrer dans, mon Dieu Seigneur, euh, des bâtiments hantés.
3: Oh! Ça, ça va être intéressant
1: Parce que aussi. là, on a eu disparition, apparition. On a parlé de mémoire, si on veut dire qu'il tellement Aujourd'hui, il y a tellement de contenu là, que si on ferait passer un examen aux, aux auditeurs, je pense qu'il il y a tellement de matière qu'il y aurait de la misère à avoir euh, le, le, la note de passage. <rire> 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 hey, ça, cette semaine, j'ai euh, des amis, mon quartier général à Ottawa, au niveau du département de l'histoire. Alors, j'ai fait quelques contacts là-dessus. Parce que j'ai quelques informations sur euh, des bâtiments hantés au niveau de la défense. Mais euh, ça, ça, comme je vous dis, ça, ça vient du département de la défense. Euh, L'historien, je suis obligé de, 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 de cacher son nom, je vais vous le vous dire et vous autres personnellement. Là. Mais euh, j'ai deux, deux histoires qui sont cute en passant.
4: Il s'appelle John Doe.
1: Non, pas de John Doe. Il hein. <rire> ben,
4: faut que ça reste anonyme, c'est John Doe.
1: C'est le gars qui était à la mort, ça. Non, c'est ça, c'est euh, des manèges hantés. Euh, beaucoup de manèges militaires ont 100, 125, 150 ans. Ils ont vécu beaucoup d'histoires de, de présence, de drames, de, euh, de mariages même, euh, d'enterrements. Alors, c'est des bâtiments qui, bien souvent, étaient utilisés par le public également pour euh, différentes occasions. Alors ici, j'en ai un ici sur euh, euh, le manège du British Columbia... Richmond à Vancouver. Alors, euh, dans le messe de sergent, euh, à l'époque, il y avait un sergent qui était décédé et on, avait, on avait mis ses, 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 ses cendres dans une urne euh, en attendant qu'il soit enterré. Alors, euh, évidemment, les j'accélère l'histoire parce que j'en ai d'autres après ça. J'ai euh, l'épouse du, euh, du, du sergent en question euh, qui mentionnait que pour ce sergent-là, le régiment était plus fort que sa famille. C'était vraiment C'est de quoi qui est difficile à comprendre pour un civil. Le régiment, c'est une entité, c'est une, c'est une famille. C'est pas comme une job. Une job, tu vis pas avec. Tu, ne sais, tu, tu, tu vis pas que t'es, euh, tu, tu, tu... Nous, on, vit, on vivait ensemble dans des, dans des temps, des, on est parti en, en différentes parties de la planète, etc. Même ma conjointe m'a dit ça, c'est vraiment spécial, l'esprit de corps que vous avez. Alors, euh, l'urne était dans le messe des sergents et euh, également, euh, il y avait euh, promesse par la troupe, troupe d'aller enterrer, d'aller disposer du, de l'urne. Alors, euh, les les soldats, en enfin, fait, le club des sergents, ayant un petit peu trop fêté, alors, euh, ils ont oublié le lendemain d'aller de, de porter l'urne, et l'urne a été comme oubliée, là, pendant des années. La femme, elle, l'épouse du sergent, s'imaginait que l'urne avait, euh, avait été enterrée. Alors, euh, l'urne est restée dans le manège pendant de nombreuses années, jusqu'à... <coughs> Jusqu'à temps qu'ils soient retrouvés, qu'ils soient retrouvés, et que cette histoire soit oubliée. Là, par contre, qu'est-ce qui est arrivé par après dans ce manège-là Il y a eu des curieuses apparitions, euh, surtout la nuit. <rire> Excusez, les, les veilleurs de nuit, les gardiens euh, avaient beaucoup de misère. De euh, plusieurs qui ne restaient même pas là. C'était peur. Hein? « Ça bouge, ça craque, ça, on n'entendait pas. » Alors, il dit, « Moi, si je peux garder un bâtiment qui est normal, dans le cas présent, ce n'est pas normal. » Et même jusqu'à présent, jusque de nos jours, on est encore, en fait, avec ce phénomène-là, dans ce manège-là, euh, qui est encore persistant. Même le, un certain commandant, à une époque, qui n'est pas le dernier venu du régiment, euh, a raconté à l'individu qui m'a fait ce petit rapport-là. Il dit avoir vu des choses se promener lorsqu'il travaillait seul tard le soir et euh, il n'a plus jamais retravaillé le soir seul dans le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment qui est considéré pas officiellement comme hanté, mais qui est considéré comme hanté. Et ça, c'est une histoire qui ne vient pas d'un police ou d'un journal quelconque. Là. Ouais. Ça vient directement du département de histoire des forces canadiennes. Wow. C'est
3: quelque chose qu'on n'a pas vu nulle part.
1: Non. C'est que, que quand ça sort des forces armées, il faut que ça sorte par les affaires publiques. Le commandant ne peut pas dire lui appeler le journal. Pis, non, non. Tu fais affaire que les affaires publiques, eux, te disent, tu peux dire ça, ou tu peux dire ça, mais tu ne dis pas ce que tu veux dire. Tu dis ce qu'on veut que tu dises. C'est ça la grosse différence. Et,
3: et là, est-ce que tu dis ce qu'on qu veut que tu dises?
1: Bien là, ce que, je <rire> di, ce, que, ce que je dis là, c'est qu'est-ce qui a été rapporté.
3: OK. okay. Donc, c'est un honneur qu'on ait l'exclusivité ouais, pour ça. un média d'en parler.
1: Si ce serait... c'est pas du matériel extrêmement sensitif. Il euh, y, a, y, a y a des sujets sensitifs au niveau de la défense. Je les connais. Là. Je parlerai de ça ici.
3: Oui, sauf que par contre, les militaires, je parle euh, en général là, dans les hautes sphères. On dit que euh, si tu as vécu quelque chose de bizarre, t'en parles pas, sinon euh, ah, ils vont te mettre ces pilules ou ils vont te, te, te référer à un psychiatre ou
1: parce qu'ils croient pas, plusieurs non. ne croient pas à ces phénomènes-là. Dans le domaine militaire, je veux dire dire, il y a un motus là-dessus. Oui, bien, c'est ça. C'est parce également, c'est la peur de se faire ridiculiser.
3: Exact, mais c'est pareil comme dans le mode de l'aviation tout court. Parce que les pilotes, à un moment donné, ont commencé à dénoncer et dire « Hey, j'ai vu tel engin, C'est sa carrière. c'est ça.
1: Si tu là pour voir des secouples valantes, tu pas là pour piloter. Alors, choisis-toi une autre ligne aérienne. C'est
3: ça, c'est parce que si tu vois des secouples valantes, comme tu dis tu un peu, là. Je pense que tu fais le pas, toi. Tu vas mettre ça. la vie en danger de... Non! Tu mets pas la vie en danger de personne. C'est réel. Oui, sauf qu'il faut, faut se réveiller à un ouais. C'est des choses qui sont réelles.
1: C'est réel effectivement. Mais ça met
3: pas le monde en danger parce que quelqu'un l'a vu. C'est juste mmh. que la personne doit le mentionner parce que il doit il se poser des questions. C'est-tu juste un radar? Avez-vous quelqu'un d'autre aussi qui en a parlé? Qui l'ont vu parce que crime, c'est pas que... En tout cas, je comprends pas. La... C'est la fermeture d'esprit. Ah, hein? Absolument. Mais, Mais on, ça.
1: on touche pas à ça. Parce que même quand j'ai fait une, une émission précédente là, euh, sur des apparitions devenues à Bagotville, euh, on a un site, nous autres, euh, des anciens de Bagotville, des gens de mon âge, un peu plus jeunes ou même plus vieux. Et puis, euh, moi, moi je viens demander sur le site Là, j'ai eu des commentaires. Il euh, y en a qui devaient fumer du bon, etc. Mais en privé, ouais. en privé, je recevais ouais. des messages.
3: C'est euh, ça. Ça, c'est comme
1: quand tu mets une photo de... Mentionne pas
3: mon nom, puis tu sais... Mais oui. Mais c'est comme quelqu'un qui nous envoie une photo de est réelle, là, ou une vidéo. Il ben, y en a tout le temps qui va lâcher sa n'est Excuse-moi. Non, oui, c'est ça. Mais des commentaires tu en fumes du bon. Regarde, ouais. si tu fais là, Cabochon, t'as une vidéo d'en face, ou t'as une photo d'en face... Ton appareil fume du pot, toi. Voyons. Moi, je vais si dire... ça n'a pas rapport, si ton appareil le cap, ça n'a rien à voir avec la drogue. Exact. C'est ridicule. Moi, il qu est la... que ça, ça allume pour. pas. Moi,
1: Carole, je vais te dire une affaire. Là. Je passe à l'émission ici. Puis Je le dis que je passe à l'émission. Je le disais même à une fille un matin. J'ai dit, c'est ben, -ce le fun de ton, ton affaire. Je lui ai dit, il n'y a personne qui me dit, voyons, on fait l'ardeau. Tu es en train de capoter. Là. Non, 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 non. non y a... Si y qui veut venir me ramasser, qui vient de le faire, tu vois que je vais te le mettre à, dans le coin, puis assez rapidement. C'est parce que je m'assume quand je suis ici. Je fais de quoi de sérieux, puis on informe, on analyse, et on décortique.
3: Puis de toute façon, on a tous droit de, à nos théories. Ouais. À, on a tous le droit de spéculer, comme tu le dis
1: si bien, Steve.
4: Oui, oui, oui. Euh, pour ne si, si, pas stresser le monde, oui, je spécule.
1: S'il y, 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 y en a qui croient encore, excusez, là, je, je fais attention à mes propos, là, au petit Jésus pour le mariage, euh, c'est leurs affaires, je les respecte. Moi, personnellement, euh, je me suis déconnecté pas mal de ça, là, et, mais il reste que c'est des valeurs des valeurs personnelles. Alors, si t'es pas dans le moule ou si t'es pas dans le courant d'idée normal », entre guillemets, mais... Je veux dire, euh, apprendre à faire respecter, puis les autres respecter ces gens-là.
3: Bien, justement. Parce que moi, je, je trouve ça épouvantable de voir que le monde sont à tel point les yeux remplis de merde. Ouais. Je veux là, ça fait un petit peu vulgaire de la manière que je dis, mais c'est ça pareil. S'il n'y a pas 50 façons de le dire, là.
1: Kaol va dire une affaire. L'émission est écoutée. Il y a plein de monde qui ne diront même pas à, où ce qui travaillent. J'écoute « Zone parallèle ». Parce qu'ils ah oui. gardent une... Ça, c'est un peu la même affaire. Il hey, ben...
3: faut que ma famille
1: sache que je t'écoute. Je hey, me fait dire. Je vais dire une affaire. Regarde bien un exemple parallèle à ça. Ok, Les clubs de danseuses. Personne n'y va, mais ils sont tous pleins. <rire> <rire> c'est tout... Je <rire> mais Bon, sur le boulevard Pierre-Bartrand, ah il oui. y a un certain club qui est ah, rose là Il y avait là le motel
3: Carole et tout y a, de, y a, dans ce coin
1: oui, Ils ont acheté le parking, ah oui, à, ça, acheté toi, le parking oui. à côté pour agrandir le stationnement. Ah. Il n'y a personne qui va là. là. Ils ont acheté Mais,
4: une... De toute façon, on peut le mentionner, c'est la Broussaille, <rire> puisqu'ils ont de la pub ici avec nous. Fait ah oui, c'est ben oui. Ah oui, la Broussaille. Ah Il oui, okay. ben, y en a un
3: qui a mis des paramètres
4: cachés genre. <rire> bon, au moins leurs affaires marchent. Ils sont capables de... de, de, de...
1: Ça marche, ça fait un mot, 10 ça marche à propos de ça. <rire> non, mais j'aime faire le parallèle. Ben oui. Entre les gens qui, qui disent qu'ils n'écoutent pas, qu pas ce genre de parallèle, ou encore qui n'écoutent pas ce genre d'émission-là, et ceux qui ne vont pas dans les clubs de danseuses. Mais les bars, les, les bars de club de danseurs sont pleins. Tu ben
3: oui, mais euh, c'est sérieux, j'apprécie les gens qui assument, qui s'assument. Mm -hmm. Parce que c'est ce que j'ai fait. La journée où j'ai décidé que je m'assume, c'est en 2011. Où ce que j'ai dit, là, ça va faire. Il y a trop d'affaires que je vis depuis longtemps. Il faut que j'en je, parle, ce qui fait que j'ai écrit un livre là-dessus. Mm -hmm. Puis je me suis dit, fuck off. Mm -hmm. Et là, quand j'arrivais à l'épicerie, il euh, hey, y a plein de monde c'est elle, c'est elle qui a écrit ce livre Ça doit être une crise de folle. <rire> <rire> C'était avant, il disait-elle avec ben, un, un, sac euh... de, un sac de sa tête. Là. <rire> on Les je suis caliste. Mais je veux dire... Excuse-moi, un... hey, je depuis tantôt, mais c'est parce que ça me dépasse. dépose.
1: Ben, je sais, tu on s'en porte. Non,
3: non. Si tu me vois rouler à la terre en criant des espèces d'insanité niaiseuse,
1: là, tu peux dire, elle ah, a un petit problème, la bataille. Mais Moi, je vais te dire une affaire, parce que je travaillais avant à l'Auto-Québec, au casino de Charlevoix. Là, quand il y avait de quoi de, de, de paranormal, OVNI ou autre, les employés venaient me voir. T'sais. Le directeur n'est jamais venu me voir et me dire, écoute, Raymond, ouais, je pense que tu chaurais un peu. Jamais. Jamais. Parce que je, je, je savais prendre ma place. Et puis, euh, j'aurais dit, monsieur le directeur, excusez-moi, mais c'est excusez mes affaires. D'accord? Si je veux, je vais aller en parler au, au mec Donald, peu importe. Je n'implique pas le casino là-dedans. Mais je, ils m'ont toujours respecté. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai jamais eu de problème. Les gens venaient me parler un peu euh, d'un phénomène qu'ils avaient vu euh, un bout de temps, mais il y avait... Euh, les gens voyaient, voyaient un OVNI euh, à telle heure. À, finalement, c'était la planète Mars qui descendait. Puis, tu sais, on a expliqué ça. Mais c'est juste pour dire que bien se positionner dans ce domaine-là, il euh, y, y en a encore qui vont rire de toi, mais euh, pas beaucoup. Je vais dire, là, pas mal moins. Puis il y en a d'autres qui vont qui vont plus t'écouter avec... Parce que ton gabarit d'invité, t'as du monde là-dedans quand même qui a, qui a une certaine force, là, qui amène une certaine force à l'émission.
3: Ben, tu sais-tu quoi? Moi, là, si je vais raconter mon histoire à Pierre-Jean-Jacques que je connais pas, puis que je sais même pas s'il croit ça, parce qu'il y a des enquêteurs qui ne croient même pas à ça. Ont... C'est pas qu'ils croient pas, ils veulent ils ont un intérêt. Ils mmh. font des recherches sur ça, mais ils n'en ont jamais vu. Ça, c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup d'enquêteurs de, comme ça. Ou qui n'ont pas de vécu. Oui. Qui n'ont jamais vécu ces genres de phénomènes-là. Soit que ce soit fantomatique, tout ce qui est dimensionnel ou. ou euh, en tout cas, tout ce qui est de l'univers de l'inexpliqué. Oui. <rire> sans citer le titre de mon livre, parce que c'est ça. <rire> euh, tout ce qui est de cet univers-là. Quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de truc-là, il va t'écouter, mais ne comprendra pas. Non. Mais s'il je perds mon temps à m'expliquer à quelqu'un qui ne me comprend pas, ben, hey, ça n'avancera pas. C'est sûr que je vais perdre mon temps. Ouais, ouais. Moi,
1: la même chose, Carole. Moi, euh, je ne suis pas là pour euh, évangéliser et euh, si on veut dire... Euh, propager la bonne parole. Moi, je, je le mentionne. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais te dire mieux que ça. Je me tiens dans un bar, bon, dans petit bar euh, de copains. C'est ça, hein? C'est ça, ça. Dans un si petit bar. Tu vas voir, dans
4: le pas long, finalement, il va confirmer que c'est lui qui va aux danseuses. C'est
1: ça. Non, 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 c'est pas, pas ce genre de bar, là. là. Mais c est, c est, c est,
4: <rire> tu sais que c'est plus facile de pogner un menteur qu'un voleur, hein? Parce qu'il finit par se trahir bon, seul.
1: Je, je, je s'il vous plaît, d'accord. Et puis, euh, c'est un petit bar, euh, un bar-salon. Puis ouais. euh, j'ai lancé la pierre dans l'eau. Une fois, j'ai parlé de Devenir ouais. Mais mon petite marde m'a dit rien à faire. Autour du bord, là, ça parlait Dovni. Mais j'ai déjà vu. Attention, on a déjà vu tes lumières, puis si, puis c'est ça. J'avance. J'ai un autre cas que je veux garocher. là. Hey,
3: t'as 10 minutes.
1: Ben, c'est ça. C'était un, un autre, une autre base Même militaire.
3: 5 Cinq minutes. 5-6 Cinq minutes. <rire> C'était ouais. une autre base
1: militaire. Arrête donc. C'est euh, le. C'est à Cornwall, dans l'Ontario. C'est euh, le, le, le régiment de Stormont, Dundas et Glendary à Irlander. Des Écossais, en tout cas. Tu pas. viens de
3: parler
1: quelle
4: langue, là? De, la...
1: Du gaélique. Du, du gaélique. <rire> <rire> OK. Et puis, euh, eux, euh, les messes... c'était un peu une histoire drôle en même temps. Le, le, le type me l'a écrit. là. Euh, les messes sont comme hantées. Mais ils ne savent pas par qui. Alors, ils ont fait un genre de sketch un jour pour, euh, pour faire un test. Alors, dans les deux messes sont un en face de l'autre. Des messes, comme des petits bars. Alors, ils ont mis une table entre les deux bars. Et euh, dessus, ils ont mis un verre de bière puis un verre de scotch. Puis, euh, ils ont fermé la bâtisse pour la nuit. Et puis, euh, là, ils ont dit, si c'est une bière qui est bu, c'est un homme durant. Si c'est un scotch, c'est un officier. Alors là, évidemment, euh, ils ont laissé passer la nuit. Le lendemain matin, ils ont, ben, ils ont débarré le, le, le bâtiment. Les deux verres, étaient vide. <rire> ben, fait que, euh, ça, c'est ça, documenté, ça-là. Oui, mais l'alcool, ça se
3: dissipe, hein? Tu savez.
1: Ben, là, une nuit, là... Peut-être pas
3: une bière
1: euh, ben, ben, je, une nuit, complète, là, puis, là puis, mais... Du, puis, du, du scotch, ça peut rester longtemps à maudit, pas dire une ouais, affaire. Oui, non, là. mais ça s'évapore, l'alcool. Oui, mais ça... Mais pour une nuit, peut-être euh, pour... un 12, un 12 heures, en tout cas. Ouais. Ton explication est bonne, par contre, parce qu'on tente d'expliquer, mais le cas a été gelé de même, a été déposé comme tel, et puis ils ont mis en conclusion que c'est probablement un officier écossais, parce que le scotch avait été bu, également, comme la bière. Alors ça, c'est mes petites histoires de... Je
3: trouve ça cute les... comme, euh,
1: petits... comme truc. Mais, en tout cas, je vais vous passer le message que j'ai reçu, vous allez voir le nom, mais gardez-le confidentiel. Okay. D'accord, ça C'est un personnage que je connais au niveau de la défense. Allez, évitement Là, j'en ai une sur un très beau cas de, de hantise d'avion. OK. OK, c'est l'histoire du vol 401. Les, les vols... Ça me
3: dit quelque chose, ça? Oui, c'est
1: arrivé okay. en 1972, le 29 décembre. Et puis, euh, l'avion a décollé. Finalement, l'équipage était préoccupé par euh, un problème insignifiant à un tel point qu'ils euh, ont perdu le contrôle, puis ils ont été s'écraser dans les Everglades. Les Everglades, c'est en Floride, c'est des marécages avec des, toutes sortes de faunes de, de crocodiles, puis de, de, de sangsues, etc. Pas de bonne place pour ça à la fin de semaine. Là. Et puis, euh, toujours est-il qu'il euh, y a eu quand même euh, beaucoup de morts dans cet avion-là. Et puis, le capitaine, quand même, avait beaucoup d'expérience. Il avait 29 700 heures et euh, l'officier, le, le premier officier, avait, lui, à peu près euh, 15 000 ou 20 000 heures de vol. Il y a eu, là-dessus, 101 décès pour 176 passagers. L'avion, c'était un Tristar, un gros, à peu près gros comme un 747, mais trois moteurs. Alors là, évidemment, les gens ont été euh, rescapés. Et puis, euh, l'avion, la carcasse a été sortie des, euh, des Everglades. Et euh, une fois, une fois l'enquête le, terminée, ils ont découvert qu'ils ont tous focussé sur une lumière et ils ont perdu l'orientation. Euh, une fois que c'était classé, ben le, ils ont ponctionné certains morceaux de l'avion qui étaient en bon état. Alors, pour réparer d'autres avions de ce même type-là. Et puis, euh, les avions réparés avec les morceaux en question, quand ils se sont mis à voler, bien, que ce soit les pilotes, copilotes ou euh, ingénieurs de bord ou encore les hôtesses de l'air, vo voyaient des apparitions de l'équipage de l'avion qui s'était écrasé qui étaient tous morts d'ailleurs, pilote, pilote, euh, pilote, copilote, puis euh, ingénieur de bord. Puis c'était quasiment une, une très grosse situation de trouble pour la compagnie Eastern Airlines. À un tel point que c'était dans les journaux, ça. Puis ça, évidemment, pour une compagnie aérienne, c'est ta clientèle. Tu sais, on ne on veut pas embarquer dans ce genre d'avion-là, etc. Mm -hmm. Alors, le, le président de l'époque, qui était Frank Borman, Frank Borman, c'était le commandant de la mission Apollo 8. Lui. Il vient de mourir, d'ailleurs, avant hier. Ah, mon Dieu! Oui. et ça puis, euh, a fait ça, la famille. Il a, il, a, il, a mis, il a mis tout le monde en... Euh, que ce soit les auteurs d'articles ou n'importe qui, là, que si quelqu'un parlait en spéculant de cette histoire-là, qu'il y ait entré des poursuites et ils ont réussi à éteindre, si on peut dire, cette, euh, cette euh, rumeur, euh, légende ou peu importe. Mais, par contre, il y a eu un film qui a été fait par après... Et puis ça illustre, en fait, le... puis même dans, dans la série Mayday, là, je ne sais pas si vous savez, oui, oui, là, oui. mais il y a un épisode sur le vol 401. Si vous pouvez aller le voir là, sur, euh, sur euh, le Google, là, vous allez voir, il en parle vers la fin. Ils, ils disent que mystérieusement, ce qui est apparu suite à cet incident-là, c'est de mystérieuses apparitions dans l'avion du vol 401, qui, qui, de, de, de l'équipage, pardon, du vol 401 qui apparaissaient sporadiquement dans des vols qui avaient eu des morceaux qui avaient été installés. Là-dessus, je mets un bémol, parce qu'on analyse toujours. Étant aviateur, quand un avion s'écrase, tous les morceaux sont condamnés. Il y a des compagnies aériennes, par contre, qui sont broches à foin. Non. Eastern Airlines, c'est assez gros. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas. Mais ça, c'est la conclusion que je peux mettre pour ce cas-là, mais c'était un cas très intéressant puis très documenté, si on veut dire, sur euh, le domaine de hantise dans les avions. Euh... J'aurais pu parler des disparitions en Alaska. Là. Ça, j'avais un machin dossier là-dessus. Il nous reste trois vrai. minutes. <rire> Juste en terminant, l'Alaska, euh, on parle du triangle des Bermudes, là, mais en Alaska, là, euh, énormément d'avions militaires qui ont disparu là. Puis quand même, c'est des avions quand même qui sont organisés. Là. Depuis 1948, il, il s'est perdu beaucoup d'avions militaires. Il y a des disparitions mystérieuses aussi en Alaska.
3: Donc, on ne retrouve jamais... Jamais.
1: jamais. Il y a, depuis 1988, il y a eu euh, 16 000 personnes qui ont, qui ont disparu. Ils ne savent où. Aux États-Unis, je sais que chaque année, il y a 58 000 personnes qui disparaissent. Là-dessus, il y a des itinérants, il y a toutes sortes de choses. Mais en Alaska c'est n'est pas un pays où il y a beaucoup d'immigration. Il fait euh, C'est des locaux, beaucoup. Mais il y a beaucoup de légendes là-bas sur euh, des disparitions mystérieuses. Mais au niveau militaire, il j'y étais en Alaska. Euh, J'étais à... Euh, pas à Reno, c'était Kodiak, base aérienne là-bas. Et puis, il y a des légendes. Des, sur certains... Il a, on avait une carte puis euh, sur le mur... Euh, au niveau des aviateurs, il y avait euh, dans briefing room, qu'on appelle la salle de brefage. Puis ça, c'est marqué disparu, peut telle année. Disparu, telle année. Mais tu cherches. Puis pourtant, c'est pas la jungle là-bas, là. là. C'est terrain ouvert, là, tu un avion qui s'écrase dans une montagne, tu le vois, C'est pas compliqué. C'est arrivé qu'on a trouvé quelques-uns, des accidents. Mais majoritairement, ils ont disparu. Disparu où? Dans un portail. Disparu où? Dans un espace-temps. Le mystère demeure total.
3: Surtout dans ces coins-là, en oui. Alaska, tu regardes avec. Il euh, y a plein de rumeurs qui disent qu'il qu y a des choses sous terre dans ce <coughs> coin-là, des entrées, des portes. Ben, il y en a des entre... entrées
1: sous terre. J'en ai vu.
3: Merci de confirmer. Merci de confirmer. J'en ai
1: vu. Mais ça, je n'avais pas d'affaires là, là. Mais euh, quand, on, quand on vole euh, en hélicoptère, on voit beaucoup d'affaires. Puis il euh, y a les affaires que. C'est pas marqué euh, entrée pour ce coup là. Je <rire> <rire> me sens, excusez-moi, je me sens caricature, là. Ouais, ça, mais, mais en caricature. Oui, mais c'est ça qui est fun. Mais j'en ai vu des, des entrées. C est, c est, c est, ça fait quoi, là? Ça va ça où, cette affaire-là? No, comme on dit en anglais, no question ask. Ne pose pas de questions. Oui, c'est ça. C'est là.
3: C'est là, puis ferme ta puis, boîte.
1: dans le domaine militaire, as, même si tu es qualifié secret ou top secret, tu as affaire à savoir ce que tu as affaire à savoir. Ça. ça veut pas dire que. Je... Moi, j'étais qualifié secret à un moment donné. Euh, quand j'étais au Pôle Nord, j'étais top secret. Ça veut pas dire que je pouvais rentrer puis prendre toute l'information que je voulais partout,
3: C'est ça qui est curieux. C'était es top secret là-bas. Oui.
1: Là oui. Mais ça moi, veut dire
3: qu'il y a bien des affaires que tu peux pas dire.
1: Parce est... que, oui.
3: justement, puis ça, t'es poigné pour fermer ta boîte pendant 50 ans.
1: Pas bah, euh, tout le temps.
3: Même pas dans 50 ans, tu pourrais. Ça va changer quoi? Ça, va... ça s'est passé il y a oui. tant, tant
1: d'années. <rire> Dans 50 ans, là, je ne serai plus
3: là. Ouais.
1: Je vais vider mon sac un bonjour, là, mais euh, euh, je l'ai fait en privé, mais pas, ouais. euh, pas, euh, pas ouvertement.
3: Écris, prends des notes.
1: Euh, J'écris toutes.
3: Ouais, C'est parfait. Mais
1: t'sais, hey, t'sais, je, je, je
3: veux te me mettre ton testament. Oh, héritage, Linda, je vais avoir ses écrits en héritage.
1: Mais <rire> ça, ça, écoute, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il y avait des choses qui étaient classifiées. Puis, il disait euh, quelques années de sa mort, il dit je vais en parler, c'est si que tu veux que je fasse. Tu sais, je je m'en vais dans la tombe. Là.
3: Sur ces paroles, euh, finistres, <rire> je m'en vais dans la tombe. Ça finit mal. Parce que <rire> bref, on n'a pas le choix. Il faut s'arrêter. L'émission est finie. Puis euh, on va rentrer euh, dans la prochaine émission qui est dans la zone insolite avec. Éric Tessier de Muffon, directeur de Muffon Canada, et son invité Pascal Eric. Euh, Pascal Marc, Pascal Marc, euh, excusez-moi, son nom il, il, est peu, il est peu commun hein, dans ma tête. Biguet, Pascal Marc Biguet, merci. Donc et... euh, restez là pour les l'émission. On va rester avec Éric parce qu'on, qu n'a pas le choix, on fait sa mise en ombre à un peu. Que à samedi prochain. Ben oui, samedi prochain, certain. Et bonjour <rire> à
1: tout le monde, et militaires également. Là. Merci. Que...
3: Merci à tous les caporales <rire> et militaires qui nous écoutent, et merci de ne pas, te... pas faire mal à Raymond, mais qui sort <rire> du studio. Et... <rire> et encore une fois, merci encore pour la okay. fleur du beau coquelicot que tu nous as remis. Et pour un... l'hommage de ce 11 novembre... Merci infiniment pour la belle émission.
1: À la prochaine.
3: Bye-bye, tout le monde. À la semaine prochaine pour la Zone parallèle et restez là pour la Zone insolite.
2: Revenez-nous samedi prochain à midi pour une autre émission de Zone parallèle sur CJMD 96,9 à Lévis. Pour réécouter cette émission ou une autre, Visitez la section podcast de notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Restez connectés. Zone Insolite suivra dans un instant. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.